0: Hablando del juego del año, ¿viste las nominaciones de Game Awards? Que eso es tema uno de los temas principales del día de hoy, ¿no? para el podcast ¿Ya votaste? Es
1: tema de interés. No, fíjate que quiero votar. O sea, que sí, sí, tengo ganas. Hagámoslo en
0: vivo, si te parece
1: bien. Lo hacemos en vivo, sí. Sí, sí, yo ya
0: voté, pero, pero estaría bien que escuchar tu, tus opiniones y y pues así también leemos las categorías y todos se enteran de, de, de qué juegos están nominados y así también comparamos nuestras votaciones discutimos un poco
1: ok, okay. sí sí porque yo jugué todos eh jugué el que el que tiene más cate el que está nominado en más categorías entonces <risa> no me preocupo sí ya sé ya sé Pero esa parte por
0: esa parte estás bien pero bueno hay que empezar desde abajo ya entraste a la página ya o sea, hay que empezar desde abajo porque pues, lo último, es lo, lo primero es lo mejor, ¿no? Digamos. Claro. Um, a ver, aquí ni siquiera conocemos a nadie, pero bueno. Ah, pues es mejor, mejor,
1: mejor equipo de los de esports. Pues mira, así nomás por al tanteo, por popularidad, el G2, que es mm -hmm. como el más famosillo. Es
0: donde está Ibai, ¿no?
1: Creo que sí. G2 Esports. Que te... le, les habían sugerido eh, a los de Among Us ya ves que ahora ya se crearon su cuenta de Twitter. Ajá. Y les habían sugerido un, un diseño de un mapa con el logo de G2 Sports. Ala.
0: Creo que, creo que también habían mandado un diseño de una skin, ¿no? Creo que sí. sí recuerdo, Oye, sí.
1: con lo de la skin de Fall Guys ¿qué pasó? Yo no pasó nada.
0: Pero. la skin de qué? ¿De qué?
1: ¿De lo de el... que... las donaciones? Ajá, de que iban a conseguir un patrocinador. Y el que, eh, el que era más varo.
0: Ajá, sí, es que mira, al final eh, todos juntaron su varo y, y hicieron la donación. O sea, al final los que ganaron, ganaron en conjunto. O sea, ganó Ninja, ganó este Beast, ganó aimlav y
1: otra, otra persona, no sé quién era. Uf, Ay, pinche, pinche skin deforme. ¿no? Ajá,
0: sí, todas esas skins <risas> las, las hicieron un mashup. Y se supone que ese era la skin que ganó, pero nunca salió o al menos nunca me no me he enterado que haya salido todavía. No Sí está raro, ¿no? La verdad sí. Porque se hicieron un buen desgorre ahí en, en Twitter y ahí se estaban armando buenos los los trancazos para, para ver quién se llevaba eh,
1: pues el lugar para para meter su skin, pero pues quién sabe. Sí, sí, sí. No, pues el el falga y se fue a la alza en la bolsa, hoy, La bolsa de valores la rompió.
0: Poco sí. Pues yo digo, ¿no? Pues menos en ese momento, ¿no? Porque ahorita como que tiene un bajón.
1: Ah, no, ahorita ya, ahorita ya. Ya se murió. Está, no, está muerto. Está pero... o sea, como, como, este... Está
0: muy, moribundo. Está moribundo, ¿no?
1: Sí, todavía tiene sus chispazos de lucidez. Pero... Le cuesta. Ya está más para allá que acá. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. O sea, a ver qué pasa.
0: Quedan 19 días de esta temporada y hay que ver qué se Siguiente. Pero bueno, estamos en Best Esports Team, ¿no? Claro. A ver, yo voté por los coreanitos porque me caen bien los coreanos. Siguiente. los coreanos? Los, ¿Los Damo World World? Gaming. Ajá. Mm -hmm. okay. Uy, aquí, uy, amigo. Aquí, aquí me fui, pero el corazón me mandó.
1: No, aquí. sí, oye, estoy seguro de que tenemos la misma. Aquí el corazón manda. A o, no, o no sé, no sé si es la misma, pero... A ver, digamos... Pues la... ¿cómo... Como no conocemos a nadie realmente <risa> digamos al mismo tiempo Es que eh. no sé cómo se pronuncia, güey <risa>
0: Es el problema A ver, creo que estamos divididos aquí entonces Sí, sí, creo que estamos divididos ah, Porque es el mejor host de eSports Pero es que aquí como que No es como que sea el mejor Porque no toman en cuenta a todos los hosts por al menos me quiero imaginar De, de todo el mundo eh, porque ahí entrarían otros no no sé si vaya esté hosteando todavía eh,
1: pues creo que este año no pero pero al menos por... trayectoria igual y sí ¿no?
0: claro pero te das cuenta todos son de habla inglesa entonces pues, es como uh -huh. eh. sí, de, de hecho creo que ni siquiera en la categoría de creador hay latinos no no creo que no no todos son estadounidenses de hecho ese es el problema de que me en ese aspecto eh, algunas categorías como que pues, está muy muy cerrado el asunto pero bueno, yo, yo voté por Jorian Shiver van der voté
1: Ok, yo por Ergir <risa> Sox de Affoguer. No sé cómo se pronuncia. Bueno, bueno es que. Es que la vi.
0: Sí, sí. cada quien votó por su wey. Claro. Bueno, es que, es que, es que hoy, es que hoy. Siguiente Bien. Mejor juego de eSports Aquí los nominados son Call of Duty Modern Warfare Contest Strike Global Offensive Fortnite League of Legends Y Valorant Mejor eSports del año A ver quiero tu respuesta y tu razonamiento A ver cuéntame Si sí, es que hay una Híjole
1: pie. no No es que aquí la tengo difícil Porque realmente yo no soy muy competitivo Y no me apasiona mucho el tema de los eSports en general uh -huh. eh, diría que League of Legends más que nada por lo que conozco de sus eventos porque normalmente lo hacen en grande y, y, y creo que es de, de los eventos de eSports que tienen más trayectoria, más historial uh -huh. eh, Valorant por ejemplo diríamos que es apenas de este año, Fortnite apenas tendrá unos dos o tres y no me parece que, que, que el apartado de los eSports se le dé muy bien eh, y el Call of Duty y el Counter Strike uh, Para ser completamente sincero Nunca me han llamado la atención ninguno de los dos Así que League of Legends respuesta final Vaya, vaya
0: Yo voté por Valorant Porque Siendo su primer año um, tuvieron un, un buen espacio En Twitch Y como que levantaron mucho Pues muchos eventos a lo largo del año Y se pues estuvieron bastante bien O sea, vi algunos Y me gustaron mucho y siento que la comunidad de Barorant sigue siendo tóxica, pero no tanto como la de League of Legends. <risa> um, mucho menos que la de Fortnite. Mucho menos la de Fortnite. Entonces, yo voté
1: por Barorant. Por sí, sí, aparte, creo que es, es bueno. O sea, se, se presta bastante por el tipo de juego que es para los eSports en general. Sí,
0: sí, sí, es bastante bueno. Ok, mejor juego de debut. Que ninguno de estos lo, los jugamos. Ah, no, bueno, sí, tú jugaste Fasmofobia, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, Fasmo, fue el único, pero... Eh, digo, votaría por él por defecto, uh -huh. precisamente por eso, pero... Eh, in, incluso aquí, aquí, digamos, al tanteo, juzgando a la portada ahora sí. Que, sí. Yéndome por eso, diría que el Rocky... Yo lo voté por el ruta. Rocky.
0: Sí, es que... Digamos que esta, esta, estas listas que salen al final y sabes que son juegos que no jugaste, como que a veces son un buen indicativo de que qué es lo que debes jugar a continuación, ¿no? Así como de, uh -huh. Mira, aquí están estas sí, opciones. ¿no? Estos
1: son los de, mejores de juegos. De aquí saber. se van directito a la lista de espera.
0: Exacto. Y ya son los juegos que vas este, tomando para tu lista de espera, también dependiendo de cuáles sean tus gustos, ¿no? Y vas viendo, este, pues qué, de qué género es, de qué va, todo esto, y ya vas los vas añadiendo, y los vas jugando y ya tienes como una garantía de, de saber que son buenos juegos.
1: Uh -huh. Ahora. Los que vemos películas de puro festival. De puro festival.
0: Ahora aquí vamos a llegar a un apartado bastante interesante.
1: Se ve lo bueno, ¿eh? Parece bien lo chido.
0: Se ve lo bueno. Eh, mejor multiplayer. Eh, y aquí dice justamente en la descripción eh, para la, el diseño de multiplayer, eh, incluyendo eh, juegos masivos, multijugador, experiencias eh, o sea, sin, sin tomar en cuenta el género o la plataforma. Um, tenemos a Animal Crossing, New Horizons Tenemos a Among Us Tenemos a Call of Duty Warzone uh, Tenemos a Fall Guys Y tenemos a Valorant A
1: ver, te sí. escucho Híjoles no, pues, Para mí sí hay un, un ganador Indiscutible en esta categoría ¿eh? Porque ¿Ah, sí? sí, 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 la verdad sí Porque dentro del terreno de los juegos multijugador Algo que, que Justamente se ha comentado mucho este año eh, a causa de la pandemia es que de pronto se ha buscado jugar muchos juegos sociales uh -huh. que nos unan y que nos permitan disfrutar de experiencias muy agradables con los amigos y creo que en ese sentido Among Us ha resultado ser una gran sorpresa eh, realmente es un juego que cuesta trabajo jugarlo porque muchas veces pues, no juntas a la gente necesaria pero cuando lo consigues las dos o tres veces que lo hemos conseguido en los últimos tres meses Creo que ha valido mucho la pena, ha sido muy divertido. Eh, creo que es el único juego que realmente siento que, no, de plano, si no, si no lo juegas con amigos, no lo disfrutas. Sí, ese es el problema. Sí, porque hasta, yo diría que hasta Valor, Antifalca, es lo he llegado a jugar eh, yo solito. Y digo, claro, yo entiendo que la categoría multijugador no, no tiene tanto que ver con eso de si juegas con amigos o no, sino el hecho de que pues, lo juegas eh, con otras personas en internet. Pero, como que haciendo mucha, mucho caso a, a ese apartado de los juegos sociales. Y las experiencias que nos ha dado Among Us este año, yo, yo, yo
0: voto por él. Yo estaba entre Among Us y Fall Guys. Um, e incluso estaba pensando en Animal Crossing, pero de cualquier forma no he podido jugarlo porque no he podido comprar en mi Switch. Um, y, y más que nada por respeto a la gente de cultura que sí juega Animal Crossing. Sí. <risa> um, pero, pero yo, yo estaba entre Fall Guys y Among Us por el tema de que pues eran juegos que habíamos podido disfrutar con amigos eh, incluso entre nosotros um, el, el gran problema de Among Us es pues, el, el tema de que no puedes siempre juntar a 10 amigos o al menos 8 eh, o al menos en nuestro caso ¿no? que es un tanto complicado porque ya terminamos la universidad ya cada quien está haciendo su vida um, aunque todos estamos en cuarentena pues a veces cuesta reunirlos a todos um, pero las veces que hemos podido jugar ha sido muy, muy divertido. En cambio Fall Guys, pues a veces eh, solamente queda uno en la partida y pues nada, más estamos comentando lo que pasa. Y ya es como que ya no es como que muchos puedan a Fall Guys. Entonces yo igual me decanto por, por Among Us. Ahora, Best Sports Racing, mejor juego de deportes y de, de, de carreras. Um, aquí la arte es como aquí sale como que mi parte de hater. Uh, siempre los mismos, ¿no? Siempre los mismos, sí, 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 o sea, estoy harto de ver a FIFA ahí y, a, y al NBA. punta um, talmaiden. Maiden. tampoco está el Maiden, de hecho. Uh, pero bueno, aquí, aquí tenemos en la categoría a Dirt 5, a fórmula 1 2020, que es un juego que mi hermano jugó y me lo prestó y lo estuve jugando un rato. Ah, pero la neta pues no me gustan porque hay muchas reglas que seguir y la neta va al coca para eso. Um, el FIFA 21 que de plano ya me tiene hasta el copete. El NBA, el, el NBA 2K 2021. Y el Tony Hawk's Pro Skater. Y pues qué te digo, el, el FIFA pues ya habíamos platicado antes eh, del FIFA. El eh, FIFA pues siempre recicla el juego que, que hizo el, el año pasado. Eh, no hay mucho sí. mucho que, que decir en, 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 en No sé, tú ya lo jugaste Pero yo la, la verdad no es como que perciba Mucha mucha novedad
1: Sí, no, o sea Incluso dentro de todos estos foros En los que siempre se discute como las novedades Del FIFA y las expectativas o sea, de, los que, de los que sí lo esperan eh, Se sí, sí ha habido como mucha desilusión de, de, de muchas cosas que el juego de plano Sí desatendió eh, Porque de pronto parece que FIFA 21 o bueno la saga de FIFA en general ya se está convirtiendo más en un servicio que en un juego uh -huh. y sobre todo por esta parte de, de los sobres del Ultimate Team que ya parece un pay to win prácticamente y, y que realmente tú lo ves y sigue teniendo muchas fallas o sea eh, es un juego muy incompleto en, en, en muchos aspectos eh, incluso han salido muchos bugs últimamente y y, y creo que por eso dices, bueno, pues más de lo mismo, pero ni siquiera lo arreglan. Entonces, entonces es, es un poco triste. Digo, para los que no lo disfrutan, sigue siendo una experiencia agradable. Yo que lo he jugado, me la he pasado bien. Sí, claro. Pero hasta ahí.
0: O, ya sea, sabes, lo... o sea, ya sabes qué esperar. O sea, ya sabías qué, qué esperar sí. y ya está, sí, ¿no? Sí. Um, pero sí, hablando de los bugs y los problemas que, que hay en el FIFA 21, pues el otro día no nos vamos lejos, que estabas streameando. Eh, estabas sí. haciendo unas negociaciones de transferencias y <ríe> los dos entrenadores aparecían con la misma cara y pelones. Y ya,
1: ya, sí, ya, sí, ya, tenías... ya, ya. Hay un bugazo con los avatares de los entrenadores y, y los jugadores problemas desde ahí. <ríe> Ajá, sí, 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 sí.
0: Bueno, y eso, y, 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 y por otra parte, que no soy gran fanático de FIFA, pues lo descarto claro. yo personalmente. Eh, el Fórmula 1 lo jugué, te digo, pero soy malísimo para entender las reglas de las carreras de, de, del Fórmula 1. <ríe> Eh, pero se ve muy complejo y se ve muy completo la verdad, o sea, no te voy a mentir es un juego que se ve bastante bien uh, Dirt 5 la verdad es que no lo jugué y Tony Hawk's Pro Skater pues yo llegué a jugar los juegos originales en Play um, y le traigo muchas ganas, así que pues, yo nada más por los loles voté por, por Tony Hawk's Pro Skater
1: sí, no, yo, yo también voy a votar por Tony Hawk porque es la única excepción o sea es, es el único invitado especial, el único invitado diferente a esta categoría este año. Porque, pues, no, no hay juegos de Tony Hawk todos los años. si sí hay juegos de Fifa y de NBA, de Fórmula 1 y de, Uno y de casi todos los años. Entonces, pues, yo creo que por eso se lo merece. Claro. Sí, sí. Bueno, lanzamos a la
0: siguiente: ah, ¿mejor simulador o juego de estrategia? Ah, aquí, la neta, pues no. Sinceramente, no, no llegué a jugar ninguno y el único que llegué a ver fue el Microsoft Flight Simulator de entre Crusader Kings 3, Desesperados, eh, Desesperados 3, Gears Tactics y XCOM Chimera Squad entonces pues yo la neta voté por el Microsoft Flight Simulator porque fue lo único que pude ver
1: y aparte está. porque nosotros que no jugamos ninguno pudimos creo que apreciar desde afuera, desde la perspectiva de un jugador casual que fue el que más revuelo causó o sea, fue el, fue el más popular porque al parecer fue el que más lejos llegó y fue el más ambicioso y el más completo. Que tuvo sus errores. Yo recuerdo que en los primeros días había muchos videos de. O sea, bueno, de gente que estaba tratando de streamear el juego. Y tenía muchas fallas al principio. Pero. Yo creo que por lo complejo que es. Y, y, y por lo completo. Creo que sí. El mejor
0: tiene todas para ganar. El mejor simulador sí es, porque la verdad es que no tenemos cómo comparar el Years Tactics y XCOM, que la verdad es que son juegos muy similares. He eh, escuchado eh, es de críticas de, de ambos y, y tiene muy buenas impresiones del Years Tactics, um, pero pues la verdad es que para ser sinceros yo la verdad no, no llegué a jugarlo ni siquiera a ver un gameplay. Pero o se han escuchado cosas muy buenas. Pero para ser sinceros el mejor simulador de este año fue el Microsoft Flight Simulator. Ya tomando el aspecto de estrategia, pero la verdad es que no sabré decir si entre Gears Tactics, XCOM, etc. Entonces, por ahí nos vamos, ¿no? Así es, así es. Volando hasta el premio. Vale, vale. Ahora, mejor juego familiar.
1: Hijo de eso, qué horror.
0: Aquí tenemos a Animal Crossing New Horizons, Crash Bandicoot 4. Ah, Hijo de no eso, me podido jugar a ese juego, no tengo dinero. <risa> eh, Fall Guys, Mario Kart Life. Eh, el Home Circuit, que ayer estuve viendo los gameplays. Uh, Minecraft Dungeons, que igual le tengo ganas. Y a Paper Mario The Game King, que es un juego que igual le tengo ganas, pero no tengo Switch. Qué malo ser pobre, oye. Um,
1: sí, no, pues todos nos quedamos con ganas. O sea, uno, nos quedamos tú y yo con ganas de jugar todos, menos el Fall Guys.
0: Menos el Fall Guys. Pero, pero a ver, a sinceramente, de, de, de todos los juegos eh, que pude ver, al menos gameplay de los que se me antojaron, um, yo la neta me, me decanté por Animal Crossing... ...porque es un juego realmente... ...familiar... Eh, ...es un juego para relajarse... ...es un juego para entretenerse... ...es un juego que tiene muchas facetas... ...muchas caras... Eh, ...puede ser muchas cosas... Eh, ...yo disfruté mucho con la franquicia... ...en su momento... Eh, ...lo adoro... ...y creo que es el mejor juego familiar... Eh, ...actualmente, bueno, de este año... Eh, ...ya ahí en fuera si, te quieres, si quieres pensar... ...en Crash Bandicoot... Eh, aunque lo quieras imaginar como un juego familiar, no es como que un juego que, que quieras jugar eh, con la familia. Es un juego que quieres jugar solo, o al menos desde mi punto de vista. El Fall Guys, pues realmente es, pues puede ser, puede ser como un juego familiar, pero pues no sé. Eh, el Mario Kart Life Home, pues también, pero estuve viendo gameplays y realmente pues tuve varios, varios problemas. por, por el tema de implementar la realidad virtual en un escenario físico eh, pues conlleva a, a, pues a tratar de, de resolver muchos problemas que se puedan presentar y todavía hay, hay muchas cosas que tienen que solucionar está digamos que es como una versión eh, una, una beta um, el Minecraft Dungeons pues ya habíamos hablado del Minecraft Dungeons igual es un juego muy limitado y, y realmente este pues muchos eh, se quejaba por el tema de que dura muy poquito y, y, y. pues las expansiones que están agregando, pues como que tampoco es como que cambien tanto las cosas. Y el sistema de, de armas y mejoramiento, pues como que no es muy lógico. Y el Paper Mario, pues la verdad es que nada, no he visto nada ni jugado nada. Entonces, ahí mi voto se va por Animal Crossing New Horizons. Pues
1: sí, digo, al final de cuentas, Animal Crossing es el juego que más hemos alabado este año desde que salió. Uh -huh. eh, hemos comentado varias notas al respecto de que rompió récord de ventas en Japón, de que fue el juego más descargado durante varios meses eh, y hemos alabado su comunidad y todas las expansiones, ahorita acaban de sacar una nueva expansión gratis, sí para navidad eh, sí. exacto, entonces creo que eh, ya sabemos lo que la atmósfera de Animal Crossing representa y, y creo que cuando hablamos de títulos familiares creo que es de los primeros juegos que se nos viene a la mente entonces creo que ahí tampoco hay duda
0: sí, sí, sí,
1: 100% ahora mejor juego de peleas
0: que la verdad es que yo no juego ningún juego de peleas no me gustan entonces yo sinceramente ahí me fui por el que más conozco, digamos um, aquí tenemos a, a los nominados que son Rumble Fantasy vs Mortal Kombat 11 Street Fighter 5, Champion Edition One, One Punch Man A Hero Nobody Knows y Undernight Invert X. Eh, yo voté por, por Mortal Kombat. Pero pues ya está. O sea, no hay nada más que decir. Pero realmente no sé nada.
1: Si sí, no, pues estamos en, la, en las mismas. Realmente no no, no son juegos que, que me atraigan. ¿Por cuál te vas? Yo creo que por los loles por el Street Fighter. Pero. Ok. Pues nomás. Me, parece,
0: me parece lógico. Está bien. Sí ahora mejor juego de rol aquí ya nada más jugué a uno al Genshin Impact ya está <risa> uh, porque ahí está Final Fantasy ah es que está Final Fantasy 7 Persona 5 Royal, uy Persona 5 Wasteland 3 Shakuza Like a Dragon se recientemente y Genshin Impact para ser sinceros yo siento que va a ganar aquí este Final Fantasy pero pues sí. la verdad es que ahí te diría Digo, te mentiría si dijera que, que lo he jugado, que me gustara, entonces claro. no voy a ser un poser <risa> um, Pero pues el único juego que he jugado es Genshin Impact, entonces voy a votar sí. por Genshin Impact. También por otro lado pues, está Persona 5 Royal que es un juegazo. Tiene muy buenas críticas, todos lo adoran, pero pues, ¿qué les digo? No lo he tocado.
1: Uh -huh. Pero no me consta. No, no me consta. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que sí, o sea, creo que ahí, ahí también está un poco obvio. Y quizá me estoy adelantando un poquito, pero por ejemplo Final Fantasy, si no me equivoco, también está nominado a otras categorías mucho más importantes. Creo que sí. simple está nominado a Mejor Juego del Año. Uh -huh. Entonces, si es el único juego del año, digo, nominado a Juego del Año, que está en la categoría de Mejor Juego de rol pues sí, sí ¿no? también es bastante obvio. Claro.
0: Ahora, Mejor Juego de Acción Aventura, que no sé... Se... No sé si así estuvieron categorizando el año pasado a los juegos, pero, pero bueno. Um, dice para el mejor juego de acción-aventura, combinando combate y este, resolución de, de, de puzzles, de acertijos. Uh, aquí tenemos a Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man, Miles Morales, que acaba de salir, sorprendentemente se coló. Uh, uh -huh. Orient the Will of the Wisps. Me duele no haber podido jugar Ori um, Star Wars J. Fire Order, que es el juego mi carnal. Y The Last of Us parte 2. Ya empezamos. A partir
1: de este momento, ya puro The Last of Us.
0: Aquí, aquí es, que, es que hay que ser sinceros. O sea, realmente no hay ningún juego que esté a la altura de The Last of Us. Para ser sinceros, dejando en fuera de que soy un fanático de la franquicia, dejando en fuera este que tengo todos los cómics y los libros de arte, etcétera, etcétera. Eh, <risa> para ser sinceros, un juego que realmente innovó y, y que realmente parece, que incluso parece ser un juego de la siguiente generación, es Las Fosparte 2. Porque implementaron muchísimas cosas, desde el aspecto este, gráfico, eh, desde el aspecto de la inteligencia artificial, desde el, el sistema de armas. Eh, pues, o sea, no vamos a acabar si... Eh, sigo con una lista de, de características que lo hacen para mí este, uno de los mejores juegos de y pues incluso el mejor juego del año pero ahorita vamos para allá entonces para ser sinceros un mejor juego de aventura y acción que este eh, no hay quizás en el aspecto de aventura of Tsushima se puede meter ahí pero no lo he jugado realmente eh, he visto muchísimos gameplays para saber que tiene limitaciones y que no puede compararse a The Last of Us entonces yo voto por The Last of Us
1: Sí, la, la verdad yo también porque justamente eh, eh, ha existido mucho este debate en, desde, en estos últimos días desde que anunciaron a los nominados de que Ghost of Tsushima sería el juego que más le podría competir a The Last of Us, el que más le podría hacer sombra y más se podría acercar a, a arrebatarle algunos premios pero de ahí en fuera Assassin's Creed Valhalla está lleno de bugs eh, Marvel Spider-Man acaba de salir y aparte es un juego mucho más corto o sea, no son más de... Y recicla
0: todo lo que ya vimos en el primer juego.
1: Exacto. Y tanto Star Wars, eh, Jedi, Fallen Order y Ori the Will of the Wisp eh, son juegos, no dudo que buenos, pero lo mismo. O sea, no siento que sean tan ambiciosos. O sea, son juegos que, que cumplen con lo que se esperaba de ellos, pero hasta ahí. O sea, cuando ya lo comparas con un título tan choncho como The Last of Us, creo que sí ya... Ya, pues ni, ni por donde los puedas ayudar, ¿verdad? Sí, aquí, aquí, aquí el verdadero
0: retador que tenía de Last of Us era Cyberpunk 2077, que va a salir pronto, pero pues ya ya no pudo a, a este, estrenarse a tiempo y. Este, pues ya, ya está, o sea. Fue sí, estrategia sí. para el próximo año arrasar. Yo creo, o sea, realmente, porque aquí iba a, be, iba, a be, iba a ser la colisión, o sea, la colisión de titanes iba a ser Cyberpunk contra The Last of Us parte 2. Y ahí sí yo tenía mis dudas, ¿eh? Realmente. Decidir si de las force sí. si iba a ganar el mejor juego del año porque eh, Cyberpunk es un juego muy ambicioso, extremadamente ambicioso diría yo. Uh -huh. Y tenía todas las cartas para, para contender el, el mejor juego de, del año. Y, y pues esta categoría, pues ni decirse, ¿no? Entonces, ahí están las razones. Ahora, mejor juego de acción. Um, aquí tenemos a Doom Eternal, eh, Aves, Half-Life Alyx Neo2 y Streets of Rage 4. A ver, aquí lo que puedo comentar nada más es que Streets of Rage 4 eh, tuvieron una, un diseño de personajes bien bonito, que de hecho estuve viendo, estuve siguiendo a un artista en Twitter que trabajó en el juego, porque me encanta cómo trabaja. <risa> um, Neo2, pues la verdad es que no. Half-Life, Alyx eh, indudablemente el mejor juego de realidad virtual hasta la fecha. Eh, está apuntadísimo por la prensa y, y por todos aquellos que lo han podido jugar y está marcado como el mejor juego de la edad virtual que ha existido hasta, en toda la historia hasta el momento um, pero bueno o sea si vamos si nos vamos al tema de la acción eh, yo sinceramente estoy entre Hades y Doom Eternal y que, que, que Hades es un juego que hemos querido jugar pero no hemos podido jugar tú y yo, uh, y Doom Eternal pues Vámonos. es un juego por excelencia, es un acción un juego de acción por excelencia, un juego de acción y disparos Uh, entonces ahí está mi voto entre uno de ellos dos. Y yo me decanté por Hades.
1: Ok, ok. Yo, yo me decanto por Doom Eternal porque parece que es un juego que realmente ha hecho mucho más bulla en, en el terreno tal cual de, de la acción. Incluso si te das cuenta, el, el marketing que le han hecho el juego es, ha sido muy con este ritmo muy acelerado. Sí, que sí. Deja hablar por sí solo del, del, de lo que trae. Hades por ejemplo es un juego que se dice que rompió el molde de los roguelite que realmente es un juego cuyo sistema de progreso realmente es entretenido y, y hace que, que se salga de lo habitual en este género de juegos en el sentido de que se vuelven repetitivos o de que hay un sistema de progreso lineal y, y, y aparte el diseño de los personajes y el diseño de niveles está bastante bien logrado pero ya si nos damos específicamente a una, una cuestión de acción así desenfrenada pues creo que tú un meterno. Siento que tiene más probabilidades. Pues sí.
0: tiene razón. Pero sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí estamos de acuerdo que entre Doom Eternal y Ades está la pelea. Aunque lo más seguro es que Doom se lleve el, el premio.
1: Sí, sí. Es probable, aunque ojito, ¿eh? porque eso que comentaste del Half-Life que yo no sabía, uh -huh. me parece que podría darle puntos, pero quién sabe.
0: Sí, sí el problema con, con Half-Life... Es más, más que es, es más como una aventura narrativa y la acción per se no es como que un elemento importante porque también mucho se ha platicado de que el tema de la acción dentro de un juego de realidad virtual es muy difícil de llevar a cabo porque el tema del desplazamiento por el mapa y movimiento es un tema que no se ha pulido del todo bien porque provoca todavía mareos, provoca este, náuseas. Entonces el, el sistema de movimiento en Half-Life alix es como como si te teletransportaras a los puntos a los que quieres ir, para, para evitar todo ese problema, uh -huh. y pues digamos okay. que la acción se desenvuelve alrededor de ti y no estás como que tan este, no eres como que tan, tanto parte de la acción, o sea sí, pero no eres no, eres tan, no, no hay variables que tú puedas eh, cambiar o modificar dentro de la acción okay. entonces pues ahí, ahí está ¿no? el problema pues más que nada de la tecnología, no tanto de, de, del juego
1: tiene sentido
0: Ahora, innovación y accesibilidad que igual es otro tema que quería tomar en cuenta y quería platicar sobre The Last of Us porque es, es que es increíble, es increíble lo que hicieron en ese juego. Aquí tenemos a Assassin's Creed Valhalla, a Grounded, que es este juego de, como el de cariño encogía a los niños, <risa> a HyperDot y a Watch Dogs Legion. Aquí eh, The Last of Us se lleva nuevamente para mí se lleva de calle a todos eh, porque el tema de accesibilidad e innovación en ese aspecto, en el juego, es de locos. O sea, muchos artículos eh, han salido a la luz en relación a la accesibilidad y cómo la accesibilidad en el The Last of Us debería ser un estándar para los juegos en la actualidad, al menos para los AAA, porque es increíble todo lo que hicieron con la accesibilidad en el juego. O sea, una persona ciega puede jugar The Last of Us. Una persona, este... ¿Cómo se dice? Eh... Daltónica puede jugar de las Us Una persona sorda puede jugar de las Us eh, Tiene tantas, tantas posibilidades que es totalmente difícil que una persona que no quiera jugar, que una persona que quiera jugar el juego no pueda jugar de las fos. Y, y pues, ¿qué te digo? O sea, esa es, esa es la razón por la que yo creo que de las Us se va a llevar sí o sí el premio de innovación y accesibilidad, porque es un dato, es un punto muy fuerte en este, en este juego y creo que creo que es algo que. que en lo que debería de, de implementarse en, en todos los juegos de ahora en adelante.
1: Sí, sí, sí. A, a mí me sorprendió desde el primer momento. O sea, tú inicias el juego y, y trae por defecto activada la opción del dictado de, de texto. O sea, entonces es como que ya desde ahí algo que en muchos juegos pues sí tienen, pero no por defecto. Es como que luego, luego ya te das cuenta de las intenciones, además de que sí también eh, en los primeritos días salieron muchos videos y eh, reacciones de personas con ciertas discapacidades que jugaban el juego y, y se emocionaban por, por ver lo completo que estaba en cuestión de accesibilidad entonces pues creo que precisamente por eso es que lo merece, la verdad no me consta de, de ninguno de los otros títulos eh, qué opciones de accesibilidad tengan sí. pero dudo que sean mejores que las de el buen The Last of Us.
0: Más que nada por todo lo que se ha hablado, porque si, si, si están hablando de un juego de que ha, ha tornado el tema de la accesibilidad eh, y lo ha puesto en el reflector y, y, he, y ha dado importancia seria a todo este tema de la accesibilidad, eh, por todos lados, por todos lados lo, lo que he leído, si, si buscas accesibilidad, accesibilidad en los videojuegos, te vas a topar con The Last of Us Parte 2. Es eso, o sea, es que es un anime, realmente. Y, 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 y pues ya está, ya está. Sí, sí. Un poco más que decir, la verdad. Sí. Y aquí también poco más que decir, ¿eh? Bueno, quién sabe. Aquí vamos a, híjole, a discutir híjole. un poco. Ah, mejor juego de realidad virtual. A ver. Ya, ahorita ya hablamos de Half-Life Alex. Uh -huh. eh, pero aquí tenemos otros juegos también, también buenos. Eh, a ver, Dreams. No sé si considerarlo como un juego de realidad virtual. Um, Marvel's Iron Man que igual tiene muchísimo muchísimo de, 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 de qué tomar, o sea, mucho de, de qué hablar sobre el juego. Eh, Star Wars Squadrons y The Walking Dead Science and Seniors. Um, yo estuve escuchando una review de Star Wars Squadrons y el tema de la inmersión del juego dicen que es total. O sea, el, el tema de, del tablero de la, de la nave, eh, que todos los botones que tú ves en el tablero los puedes tocar, los puedes usar y tienen una función. Um, sí, 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 el tema de que tu droide igual eh, responde a las necesidades de la nave y responde a tu, a tu pues digamos, a la comunicación que tienes con él. Puedes, puedes voltear hacia la derecha y ahí está. <risa> um, <risa> y pues nada, el tema de navegación, toda la, la música, el tema de inmersión en el juego. O sea, dicen que es una pasada jugarlo y, ten, y es una buena experiencia para, para disfrutar. El Marvel Cyberman igual tiene notas muy altas. Realmente de, de, de Marvel's Iron Man Pues, pues no, no sé mucho Pero Igual por, por lo que he escuchado Por las reviews que se han dado alrededor del juego eh, Pues igual apuntan Como uno de los mejores juegos de realidad virtual Y aquí está, está en The Game Awards um, Ahí pues realmente Habría que probarlo, pero te digo Por todo lo que se ha hablado de Half-Life eh, Yo me decanté Por Half-Life Alyx porque yo soy partidario de la narrativa, soy partidario de, de, del desarrollo del juego alrededor de la narrativa, de la historia, de los personajes, de, pues también en pro de, de la innovación. Entonces yo, yo voy por Half-Life Alyx.
1: Ok, pues aquí yo básicamente voy a tener que guiar de lo que tú has dicho porque... <ríe> Honestamente yo no sé mucho de esos juegos. Es más, ni siquiera sabía que existía un Iron Man VR hasta que lo anunciaron en, en, en las nominaciones. Dije, verga, existe <risa> y me dieron ganas de jugarlo, pero pues pues o sea. no tengo ningún equipo de realidad aumentada. Claro. Eh, entonces creo que por lo que comentaste de Half-Life, de, de ser un juego bastante ambicioso en ese terreno, me decantaría por él, pero por lo que dijiste de Star Wars... Y comparándolo con, con lo que habías comentado del pequeño error en Half-Life con el tema de la transportación de un lado a otro, creo que voy a votar por Star Wars porque eh, siento que ya ese nivel de inmersión, gracias a la realidad aumentada, creo que ya cumple el sueño de muchos de los que crecieron viendo las películas de Star Wars. Entonces, creo que por ese pequeño eh, apartado me voy a decantar por él.
0: Sí. No, yo, yo lo que decía de Half-Life, Alex, era que, o sea, mm -hmm. que, que el tema del mareo y todo eso es, es algo general, o sea, es algo general de, de la, del tema de la, del movimiento en los juegos de realidad virtual y es por eso que en el juego eligen mejor el tema de la teletransportación que del movimiento, o sea, evitan ese problema de los mareos y del vómito eh, uh -huh. implementando el tema de la teletransportación
1: Sí, pero digo, ahora sí que voy a juzgar sin conocer, ¿verdad? Pero siento que el tema de la teletransportación te saca quizá un poquito de, de la inmersión y, y quizá el hecho de que eh, el apartado de la realidad virtual en otros juegos uh -huh. sea más fluido, quizá le da... Un sí, o sea, el sexo. tema de de, la, de Star Wars Squadron, es que sea más fluido es
0: porque pues, estás sentado en la nave, ¿no? Y es más sencillo, uh -huh. yo creo, por este sí. tema. Sí, 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 te entiendo. Ok. Sí, sí, sí. Ahora, lo que sigue, mejor, con, mejor comunidad, se puede decir, ¿no? La ¿Mejor comunidad? Pues sí, 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 sí. La mejor comunidad de de este año. Yo creo que aquí no hay duda, ¿no? Um, sí, creo que no. O realmente. sea, tenemos a Apex Legends, tenemos a Destiny 2. Sí, claro, a Fortnite, ¿no? A Fall Guys, <risa> Fortnite. <risa> sí, a
1: No Man's es Sky wey. y a Valorant Aquí no hay duda. Fall Guys, 100%. Sí, definitivamente. O sea, creo que eh, fue de los pocos juegos este año que se convirtieron en meme. Y fue de los pocos juegos de los que empezamos de pronto a ver tanto eh, aporte pues de la propia comunidad. O sea, los fanarts, las sugerencias. O sea, Fall Guys realmente reventó. Los primeritos días andaba, andaba inmamable. Entonces realmente creo que sorprendió en, 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 en ese terreno.
0: Y aquí siento que se saltaron a la comunidad de Animal Crossing porque porque quizás. si la comunidad de Animal Crossing hubiera estado nominada se la lleva porque sí. es, es la mejor comunidad actualmente actual de videojuegos que, que hay incluso YouTube lo has mencionado muchas veces no o sea uh -huh. todas las opiniones que hay alrededor de la comunidad de Animal Crossing que es, es un anime es la, la mejor comunidad es casi nula la toxicidad en, 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 en el tema de, de ese juego que también es difícil que se dé pero uh -huh. se entiende eh, pero aquí el tema sí. de Falgo es igual eh, Cuántos no seguimos a la cuenta de Fall Guys en Twitter. Eh, uh -huh. Y cuánto apoyo nos ha recibido eh, tanto para el juego como para, para los jugadores en sí. Es difícil ser tóxico también en Fall Guys. Pero pues, si lo comparas con las comunidades que tenemos alrededor, es, sí, es no. el mejor. Es la mejor comunidad.
1: Fíjate, uh -huh. me atrevería a decir. Que No Man's Sky realmente por lo que ha conseguido en los últimos meses Y por esta limpia de imagen que ha tenido, claro. Podría atreverme a decir que le puede competir. Pero sí, no, de, de allá en fuera, ¿no? O sea, wey, la comunidad de Apex Legends está muerta. O sea, ¿quién, ¿quién juega Apex? Y, y aparte, eh, la de Fortnite, pues, perdón por generalizar, pero está lleno de niños rata. Y Valorant, pues, siento que ha hecho un, un ruido eh, mediano, o sea, como que... Ni mal ni bien, pero. O sea, es un buen juego, pero pues no siento que tenga la mejor comunidad tampoco.
0: Realmente la comunidad de Valorant es muy tóxica también, La de Valorant, la de Apex también, un poco. Menos que la de Fortnite, yo consideraría. Pero sí, o sea, entre todos estos, la mejor comunidad es la de Fortnite, sinceramente. Efectivamente. Ahora, mejor juego móvil. Aquí tenemos a Among Us, a Call of Duty Mobile, Ancient Impact, Legends of Runeterra y Pokémon Café. <risa> eh, aquí la neta sí voy a sacar lo fanboy eh, porque yo soy muy fan de los eh, de los Match 3, entonces eh, Pokémon Café fue uno de los juegos que más jugué este año en el teléfono eh, y uno de los sí. que más disfruté y uno de los que todavía sigo jugando. Um, entonces, yo sinceramente voy a votar directamente por Pokémon Café. Eh, lo tiene todo, el sistema, el sistema de, de, de juego es buenísimo. Eh, las mecánicas son muy parecidas a algunos otros juegos que he jugado. Pero me encanta cómo el juego te ayuda a, pues a sentirte bien con todo lo que vas construyendo y cómo vas mejorando la cafetería, cómo vas trayendo más clientes. Eh, el tema competitivo en el juego es totalmente. Pues, pues es limpio, ¿no? Digamos, porque aquí gana el que junte más estrellas y el que haga más órdenes. Juega limpio, siente tu Juega liga. Juega limpio, siente tu liga. Exacto, entonces yo, yo lo amo. Yo amo Pokémon Castle <risa> Ya está. Y realmente yo no consideraría Genshin Impact ni Among Us como un juego móvil, porque realmente no. la, la base de sus jugadores están en, en PC, en consola. Bueno, al menos en Among Us, yo siento que. Bueno, la mayoría de los jugadores de Among Us creo que juegan en teléfono porque es gratis, ¿no? Sí. Uh -huh. um, pero si lo comparamos con el Pokémon Café, pues, pues, ¿qué te digo? O sea, siendo sinceros, 100% un juego móvil es Pokémon Café y siento que es el mejor juego móvil. Uh
1: -huh. Fíjate que yo ahí sí voy a votar por Genshin Impact porque, digo, si bien es cierto que la mayor parte de su comunidad está eh, en consola y en computadora. Eh, siento que fue un juego que realmente rompió muchos estándares, que también dio mucho de qué hablar, porque al ser un juego gratis logró algo pues bastante impresionante algo que incluso eh, se comparó con The Legend of Zelda Breath of the Wild entonces como es la única categoría en la que, la última categoría en la que está aparte de, de la otra en la que está la que ya se olvidó sí, sí. voy, a, voy a botarlo aquí porque siento que un juego así en tu celular, creo que... O sea, te están dando mucho por muy poco. Sí, está de loco. Creo que, creo que por eso le doy el voto.
0: Sí, sí, de acuerdo. Mejor ah. juego indie. Mira, aquí está Spirit Fighter. Qué pena, qué pena. Que es un juego que, que le traía ganas... Incluso al principio de ese año, ¿no? Era un juego que le había puesto el ojo encima. Uh -huh. y está nominado, mira. Qué orgullo. Tenemos a, a Carrion, tenemos a Fall Guys... Tenemos a Hades... Tenemos a Spelunky 2 Y Spirit Aquí para ser sinceros y tomando en cuenta El peso que tienen los juegos que Están nominados sí. Y pues todas las reviews Y todo, todo, todo lo que sea eh, Hablado sobre ellos Pues aquí yo estoy entre Spelunky 2 Y Hades eh, Sinceramente pues yo Voy por
1: Hades Tremendo Fíjate juego. yo creí que ibas a votar por Fall Guys Aquí
0: no, no, no. Siento que hay mucho, muchísimo más trabajo en un juego como Hades que, que en Fall Guys. Sí. Sí. En Fall Race es un juego simple, es un juego entretenido, es un juego bonito. Pero para ser sinceros es un juego que, que para ser indie pues es algo eh, pues, más potente, algo mejor, algo que tiene más complejidad, más trabajo, para ser sinceros.
1: Sí, sí, como comentábamos hace ratito o sea, creo que Hades fue fue mucho más ambicioso en este terreno. O sea, el simple y sencillo hecho de que lo, lo consideran ahora mismo eh, un ejemplo de cómo deberían ser los roguelites, pues creo que ya ya desde ahí te, te das cuenta de que no es cualquier juego.
0: Exacto. Pues ya está. Eh, mejor juego en desarrollo. Aquí, pues, siempre están los mismos, ¿no? Bueno, la, regularmente vamos a encontrar juegos multiplayer. Eh, cooperativos eh, eh, este Battle Royals. Pues aquí tenemos a Apex Legends. Tenemos a Destiny 2. Tenemos a Call of Duty Warzone. Igual es otro, otro este, Battle Royale. Fortnite. Siendo Fortnite. Y No Man's Sky.
1: Entonces. ¿Qué esta categoría igual ya es como juegos como servicio, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Algo así.
0: Sí, exacto. Juegos como servicio. Y. Pues a mí aquí la verdad es que no soy tan crítico aquí el juego que más me gusta es de entre todos estos es Apex Legends eh, ya me divorcié del Fortnite um, ¿te quedaste con la custodia o no? híjole ahí creo que es tema para otro día <risa> problemas legales si digo algo puedo entorpecer el, el juicio pero bueno yo la verdad aquí aquí, aquí Apex Legends
1: Okay. Yo, por lo que he dicho antes, voy a votar por No Man's Sky porque a pesar de que nunca lo he jugado eh, notas positivas respecto al juego sobre eh, esta intención de realmente limpiar su imagen y, y mejorar todo lo que, lo que dejó pendiente, o sea, realmente tratar de que su juego finalmente fuera esa versión que prometió hace varios años y y que fue un juego que no se dio por vencido o sea creo, creo que ese es el, el respeto que a mí me impone el, el, el hecho de que eh, no se hayan dado por vencido y, y que realmente hayan trabajado en, en mejorarlo y creo que actualmente ya es un juego más que decente entonces es un juego que me gustaría jugar a pesar de que siento que es muy extenso y no quiero tener el tiempo para algo así pero creo que eh, se merecen los aplausos por lo menos de, de, de muchas personas al, al haber mostrado esta disposición a mejorar. Eh, eh, aquí Games for Impact.
0: Casi Genshin parece que dije Genshin Impact, ¿no?
1: Genshin Impact, en la categoría de Genshin Impact. De mejor Genshin Impact.
0: Mejor juegos de impacto. Que el año pasado estuvo un juego que... Al que recurrí bastante. Okay. En su momento por mis temas de ansiedad. Que era este... Confital. A ver, ¿cómo se llama? no se llama. <risa> No, o sea, sí, Coffee Talk también me gustó mucho, pero. Pero no, no, no. Este, digamos que es un juego. Que el del que de que ¿no? Con otras personas. De las cartas. Sí, 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 que estuvo nominado el año pasado y no sé si ganó. No me acuerdo. No sé si ganó. Favoritos. Se llama Kind Wars. Oh, buenas palabras o oh, palabras dulces. Um, y bueno, o sea, el año pasado estuvo nominado, no sé si ganó. Eh, creo que sí, no sé, no, no, no estoy al tanto, no, no lo recuerdo bien. Pero bueno, este año están nominados eh, juegos que sinceramente pues tampoco he jugado. Sammy White vi un teaser que salió hace unos meses antes del lanzamiento. Uh, Shoot the Dark of Times, Spirit Fighter, que era un juego que, 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 que yo recomendé al principio del año y, y dije que, que habría que echarle un ojo, porque el tema de Spirit Fighter es, digamos... Eh, que tú eres oh, un tripulante de un, un barco que lleva las almas a su destino después de la muerte entonces digamos que, que a lo largo del juego como que ayudas a, estas, a estos espíritus a que encuentren paz y, y todo esto entonces pues digamos que tiene toda esta relación con el tema de la salud mental el tema de, de que pues digamos eh, de que puedes solucionar eh, pues, tus problemas ¿no? y es un juego pues bastante tranquilo que, que no requiere digamos que eh, pues, de, de nada de, de presión no, tiene, no te presiona para nada ¿no? es un juego pues para estar relajado para estar chill para disfrutar eh, también aquí tenemos uno que se llama if found eh, Kentucky Root Zero TV Edition y pues, sinceramente ninguno de esos los toqué ninguno de esos eh, los leí entonces, pues yo aquí voté directamente por Spirit Fire por todo lo que leí, por la demo que pude probar. Eh, y ya está.
1: Okay. Pues mira, fíjate que ya chequé lo del año pasado. Eh, el ganador fue Gris, que es un juegazo. Y ah, todavía gris. tengo ganas de jugarlo. Gris. Fíjate que esta categoría tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando el otro día, de, de, de estos juegos que de pronto quizá te ayudan a lidiar con temas sensibles como lo puede ser la muerte. Y entonces... Eh, Creo que en este caso, para ser sincero, Tell Me Why es el único que está en mi lista de espera. Los otros, la verdad, no los conozco o no los conocía. Eh, lo que dices del Spirit Fire me, me interesa, pero pues yo pues tampoco voy a venir aquí de pausa y de decir, ah, sí, 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 buenardo. Entonces voy a votar eh, ahora, si sí nada no más por los lores, por defecto, por el Tell Me Why. Pero incluso también guiándome un poquito por las carátulas, siento mm. que el If Found puede ser un juegazo. Habría, habría que verlo. Uh
0: -huh. Pues te digo, o sea, todos estos juegos hay que anotarlos y hay que, hay que jugarlos y estaría bien hacer unas. como como hicimos ¿no? con Jenny Club, que de hecho yo creo que lo vamos a dejar para otro podcast así, <risa> que hayamos aquí como. Así ya nos ¿sí? está
1: postergando hasta el próximo
0: Sí, sí, sí. Para platicar el juego y pues, discutirlos, ¿no? Y desmenuzarlos y platicar sobre ellos así a, a, con tiempo. Uh -huh. uh, mejor performance. Esto es pues, el tema de el, el mejor este, actuación, eh, la actuación de voz y eh, todo esto, ¿no? Eh, pues aquí igual, el tema es, es un anime. Aquí está entre Ashley Johnson y Laura Bailey. Que igual me encantaría haber jugado Gozo Tsushima para ver la interpretación que hicieron eh, con, con, con Jean. El actor se llama Daisuke Tsuji. Daisuke Tsuji. Y por el otro lado tenemos a Logan Cunningham. Como Hades. El juego de Hades. Y seguramente fue ese voice acting. Y Naji Jeder. Miles Morales. Que no nos puede jugar Miles Morales. Pero pues. Yo creo que igual aquí. Aquí yo estoy entre Laura Bailey y Ashley Johnson. Uh -huh. eh, afortunadamente pudimos ver mucho de ambas, ¿no? En el juego. En The Last of Us. Um, porque básicamente el juego está partido en dos, ¿no? O sea, el viaje de, de Eli, el viaje de Abby. Y pues podemos conocer ambos lados, ¿no? O sea, cuáles fueron la, la, las problemáticas de, de, de ambos, toda su vida. Eh, y cómo es que, que sus caminos se encuentran, ¿no? Que no vamos, a, no vamos a hablar más porque no queremos dar spoilers para aquellos que no han jugado el juego. Y este bueno, para mí, para ser sinceros. Ashley Johnson me sigue sorprendiendo con cada interpretación que da, cada, cada vez que, que la he visto en el papel de Ellie ha sido impresionante eh, Laura Bailey igual es un papel sobresaliente eh, pero bueno, yo aquí me fui por, por Ashley
1: yo ahí también tengo la duda entre esas dos, porque incluso da la impresión de que en, en esta segunda parte de The Last of Us y sin entrar tanto en spoilers hay momentos en los que se siente que Abby sufre más que la propia Ellie Sí. sí, y, sí. y tiene ciertos rasgos faciales o sea, dentro de la actuación que nos permiten apreciarlo incluso aquí mismo eh, en, en, las, en la misma categoría donde están nominados pues ahí mismo se puede apreciar ¿no? sin embargo siento que en, en este juego Eli tuvo otro tipo de reacciones Ya no tanto de desesperación Sino incluso hay momentos en los que es más De una sensación de vacío uh -huh. Entonces creo que transmitir eso Es todavía más difícil que, que Estar enojado o desesperado sí. Y, sí.
0: Incluso en esa escena que Ya sabes, ¿no? Sí. Esa escena
1: eh,
0: uf, O sea, ese grito Esa, esa, esa expresión Que tiene en, en esa escena sí, sí. O sea, uf, No, no, no ya no, no, no. no, está, está, está complicado, ¿eh? Para los demás. <risa> la verdad es que... Sí. Verdad es... So, sobre todo
1: porque creo que la, los demás son ya de plano pura actuación de voz. Excepto quizá por Daisuke Tsuji de...
0: Tsuji. Digo que me hubiera encantado poder jugar con Tsushima para, para poder este, criticarlo de una manera más justa, porque lo único que he visto son gameplays. Pero... Uf, o sea, igual me hubiera encantado poder ver, ver, ver su, su interpretación de, de Jin de Sakai. Pues sí.
1: Pues
0: sí. Pero aquí, aquí están las cartas en la mesa y es lo que tenemos. Uh -huh.
1: Sí, sí, es lo que alcanzó.
0: Entonces tú vas por.
1: Igual por Ashley Johnson.
0: ...emines... Ok, creo que aquí ya nos vamos a, a terreno de, de, de unanimidad. Igual. <risa> um, aunque bueno, este aspecto es un tanto más complicado porque tiene que ver totalmente con la experiencia. Uh, y para ser sinceros, pues no hemos jugado ni Doom Eternal, ni Half-Life Alyx, ni Ghost of Tsushima, ni Resident Evil 3, pero sí The Last of Us Parte 2. Uh -huh. eh, aquí, repito, o sea, sinceramente, algún u otro juego pudo haberlo hecho mejor que The Last of Us, pero solamente jugamos The Last of Us Parte 2 en este, en este apartado. Uh -huh. eh, y el tema del audio en el juego es un aspecto importante, eh, más que nada para localizar a los enemigos el tema de inmersión... Eh, y pues la fidelidad que se puede tener... ¿no? A, a lo largo de toda la historia... y pues para ser sinceros... a mí me hipnotizó el, el sonido... Eh, tuve la posibilidad de adquirir mis HyperX... para poder disfrutar del juego a tiempo... Um, esto no es un anuncio pagado... esto no es un anuncio pagado... me hubiera encantado que, que, que nos patrocinara HyperX... pero vaya que con esos audífonos... y el diseño del audio que tuvo el juego... Wow. O sea, desde pisar eh, los vidrios eh, cada, cada fragmento parece tener eh, un sonido propio a la hora de romper los, los vidrios escuchas como cae cada, cada fragmento y los puedes ver o sea es, es, es increíble uh -huh. uh, el tema de devorar a la cabeza a un enemigo y escuchar cómo, es que es tan visceral el sonido es tan visceral que, que, que puedes sentir casi como te entra la sangre en los oídos <risa> es, es, es de locos um, y pues nada, o a sea, mí me encantó, mí me encantó el, el diseño de, de el sonido del juego.
1: Sí, realmente sí, o sea, creo que ya eh, hemos comentado hasta de sobra que Naughty rock de Perlon no dejó ni un solo apartado flojo con, con The Last of Us fueron bastante ambiciosos en todos los aspectos. Y, y, y realmente fueron muy detallistas. Entonces, creo que es algo que se nota en cada apartado del juego. Eh, fíjate que muchas veces por ejemplo en el cine cuando hay categorías para mejor edición de sonido o mejor diseño normalmente ganan las películas bélicas o de guerra por uh -huh. la edición de las balas, del sonido de las balas y todo ese tipo de cuestiones, entonces creo que por eso quizá podría atreverme a pensar que Doom Eternal podría competirle uh -huh. pero... Sí, puede ser pero sí, me, yo también voy a ir por dos en, en esa categoría
0: Sí, aquí recalcamos, somos totalmente sinceros No hemos puedo disfrutar de ninguno de los otros juegos um, Yo me doy una idea con Resident Evil 3 Porque pues, jugué la, el 2 la, El remaster No creo que hayan ido este, pues, Más lejos ¿no? que, que la segunda parte uh, Yo creo que el, el diseño de, de, de sonido Es similar, que igual es bastante bueno pero pues como es un remaster, pues el, el, el sonido tiene sus limitaciones también, porque pues está eh, to totalmente a, a, las es, a las expensas del, del juego, que ya está este, pues establecido por sí mismo, ¿no? Ya, ya es, es casi, casi el mismo juego. Entonces, Se digamos, <risa> Entonces digamos que pues no, no, hay, no hay tanto como para dónde moverse, ¿no? Eh, y pues por el resto pues igual, no, no, no sabríamos, pero... Como tú bien mencionas, también Doom Eternal Puede tener ahí un, un diseño este, excepcional de sonido, pero pues hay que experimentarlo. Y pues para experiencias pues tenemos la The la Last of Us Part 2.
1: Efectivamente. Y pues sí, para ser justos es bastante, bastante bueno.
0: Um, ahora, mejor música. Eh, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí... Aquí el tema de mejor música a veces es un tanto ambiguo, pues, o puede ser como que...
1: Sí, esto ya es muy subjetivo, para, ¿no? Muy es subjetivo, mucho de tus gustos.
0: Aunque bueno, déjame decirte que a mí me encanta mucho la música de Ori and the Will of the Wisps. Uh -huh. No pude jugar al juego, pero me escuché todo el álbum de Gareth Coker. <risa> Porque el álbum del primer juego igual es un álbum que repetí muchísimas veces. Uh, y Gareth Cocker es uno de mis compositores favoritos de, de música en los videojuegos. Eh, junto a Gustavo Santos uh, Y para ser sinceros, me, me gustó mucho el, 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 el soundtrack de Ori en The Will of the Wisps. Uh, que digamos, estos, estos scores y, y música que hay para todos estos, estos juegos que están dentro de esta categoría. De esta, todos los nominados. Uh -huh. eh, tienen diferentes funciones a lo largo del juego. O sea, todos. Todos los juegos ambienta, toda la, la música ambienta, ¿no? Uh -huh. Pero el tema en The Last of Us es, es digamos, es un poco más uh, de, de que entres en el mood en el momento, de que, de que puedas, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Uh, de que puedas entrar en sintonía con los sentimientos de los personajes y de la situación en pantalla, ¿no? Es más cinematográfico todo este, todo este tema.
1: Uh -huh.
0: Eh, igualmente Ori and the Will of the Wisps es un tema más ambiental no si estás en, un, en una cueva eh, húmeda eh, pues ahí entra Gareth Cocker y te suelta estos, estos sonidos así como acuáticos como eh, rocosos o sea, es increíble lo que hace la composición dentro de, estos, de este soundtrack y por otra parte pues tenemos eh, un score que ya es, ya es conocido que, que, que nada más está como digamos igual remasterizado no en Final Fantasy que uh -huh pues igual, digamos, cumple su función eh, para dar un aspecto cinematográfico en algunas ocasiones, para dar eh, un impacto a la hora de, de pues, presentar las escenas de acción. Y por otra parte, pues igual tenemos a Doom Eternal, que es, es, pues es digamos, la, el, el score de Doom Eternal, digamos, como que no es muy variable, porque la emoción de Doom Eternal es eh, pues casi una, ¿no? O sea... La de, la de destruir, la de matar la de enfrentarse a peligros grandes um, y y pues ya está eh, y pues de Hades pues sinceramente no, no he escuchado nada del de soundtrack de Hades entonces digamos que la, 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 la música que siento que juega más con, con este pues los personajes la historia, el entorno eh, es la de Ori la de The Last of Us parte 2 y pues para serte sinceros Adoro cómo, cómo se trabaja este, ese tema de las emociones, el tema de la imaginación, de la opresión en el pecho que, que llegas a sentir en los momentos más tensos. Entonces yo creo que por ese aspecto me decanto por dar las of Us parte 2 igualmente. Mm -hmm. Pero te digo, te repito, me encantó y adoré el, el soundtrack
1: de Alien de Will of the Wisps. Sí, no, fíjate que pues yo soy un estúpido, ¿verdad? Porque eh, creo que justamente fue a inicios de año cuando encontré un ofertón de Orion The Will of the Wisps. no, creo que era la, primer, la primera parte en Steam pero aparte ah incluía eh, la colección completa del soundtrack y pues sí. no la he escuchado entonces realmente en, en esta categoría yo entro pues, casi nuevamente sin, sin conocer nada más que The Last of Us eh, y creo que como dices eh, es una gran excepción por el tema de que la, la música tiene una función más emotiva más que de ambientación como lo es en, 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 en todos los juegos incluso ya si nos eh, fuéramos directamente a comparar el aspecto narrativo de estos juegos creo que igual nada más nos quedaríamos al final con The Last of Us y Ori entonces creo que por eso igual también voy a votar por, por The Last of Us. aunque te voy a decir una cosa eh, el soundtrack del primer juego me sigue gustando más que, sí. que, el, del primer, que el del segundo pero aún así sí, muy buen que, trabajo
0: fíjate que el soundtrack de esta segunda parte es, es, es más como para eh, experimentar con, con las emociones que tiene Eli a lo largo del viaje y, y todas estas toda esta sensaciones que, que se tienen. ¿no? El primer juego pues, era un poco más cinema, cinematográfico, si se quiere, en relación a este, o sea, en, en el tema de que había canciones que tú pudieras diferenciar y decir, ah, pues esta canción es cuando pasa esto, sucede esto, ¿no? O, o re relacionabas directamente con el juego, ¿no? Ah, ese es el tema de The Last of Us. Y el tema de The Last of Us en la primera parte, de la segunda parte, pues ya está establecido, ¿no? no solamente habría que darle digamos, una tonalidad distinta para poder expresar el ambiente y, 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 y las emociones que están este, pues enredadas en la cabeza de Ellie, ¿no? Y todo uh -huh. esto. E, e incluso ahí podemos eh, eh, mencionar, digamos, la canción que tiene Ellie con Joel, pero esa canción es de Pearl Jam, entonces pues no es como que, como que sea una canción de, de The Last of Us, igual ahí está Stay es Con Me, pero pues tampoco es canción de The Last of Us, entonces pues este, más que nada es, es, todo esto es acerca de las emociones y del viaje que, que se tiene este, pues, que, que comparten hasta cierto punto él y Abby y ya está o sea, esa, es, esa es la, la función de, del soundtrack pero pues, si comparas esa complejidad con, con la de los otros juegos pues no hay comparativa eh, te, te digo igual ahí podría eh, compararlo con, con el tema de Gareth Cocker, que es increíble este, cómo compone este chaval Uh, ya me diré a Gustavo, ¿no? Cuando escuche el
1: soundtrack. Um, pero pues, ahí está el voto, ahí está. Sí, sí, esperamos su reseña. Pero bueno, mientras, así le vamos a dejar. Sí,
0: sí, sí. Habría que traernos a Gustavo, ¿no? Para, para hablar sobre soundtracks de juegos, estaría bueno.
1: Estaría muy bueno. Seguro que tiene varias cosas interesantes que decir.
0: Dejen su neg si quieren que
1: traigamos a un músico
0: especialista para que hablemos <risa> de soundtracks.
1: Um,
0: ok ahora mejor dirección de arte aquí igual Híjole. aquí igual siento que es, es mucho de gustos eh. Uh -huh. aquí es mucho de, de qué te gusta más, qué estilo de, 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 de o qué diseño de personajes te gusta más qué colores te gustan más, con cuáles te sientes más identificado aquí sinceramente no me espero que gane directamente de las voz porque hay otros juegos que tienen diseños igual, diseños de personajes y diseños... Eh, de, de. cómo se dice de. de escenarios impresionantes. como el de oriente de Will of the Wisps, el de Gozo Tsushima es, es muy bueno. Igual estoy viendo este, capturas de, de pantalla. Eh, igualmente por los diseños que se hicieron por, por parte de, de este Soccer Punch que publicaban en el Twitter. Ahí la verdad estoy, estoy contrariado. Aunque. para ser sinceros. Igualmente, la dirección de arte en The Last of Us es muy buena, porque el tema de, de, de poder plasmar todos esos escenarios y todos esos detalles en el, que hay en el juego es para para estar loco. ¿eh? Ahí te digo, o sea, ese es un aspecto muy, muy importante en The Last of Us, los detalles. Y... Y los detalles en el, en, en el libro, yo tengo el libro de arte, los detalles son Híjole. muchísimos, o sea, no, no te la acabas. Pero te digo, para ser sinceros, en esta categoría hay, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas. Claro. Y no soy un especialista
1: en arte ni nada. Entonces te digo, aquí el tema es de gustos. Sí, sí, realmente puede ser mucho más subjetivo esta parte. Que digo, nuevamente, de entrada, pues todo lo que haga... Eh, Nauri y, y especialmente lo que hizo con Telastrophos parte 2 pues es muy muy reconocible, muy aplaudible pero claro. aquí nada más por los loles y te voy, a, te voy a decir algo porque realmente yo creo que ya en las categorías que nos restan que la, realmente ya nada más son 3, creo que ya va a ser prácticamente inaudito entonces sí. pues esta es la última oportunidad que tengo para votar por algo que no sea Telastrophos, <ríe> entonces creo que voy a votar por Ghost of Tsushima sobre todo por estas reseñas que de pronto habíamos leído de que realmente lograron recrear un Japón feudal eh, sí. de forma extraordinaria entonces creo que realmente el diseño de, del mapa como tal logra un nivel de inmersión eh, bastante, bastante perfecto eh, acompañado uh -huh. con, con, con este tipo de narrativa que tiene además de, de ciertos apartados visuales o características dentro del juego como el hecho de que lo puedes poner en blanco y negro que supongo que lo hace más artístico en ese, en ese estricto sentido uh -huh. de la palabra entonces, por eso y ahí
0: te apoyo porque es una nueva IP. Y crear una nueva IP siempre es, es, es complicado, ¿no? Uh -huh. o sea, es algo que siempre se escucha en todos lados, ¿no? Cuando escuchas hablar un, a un estudio. Um, y de Lazafos, pues por esa parte ya tenía todo establecido, ¿no? Porque hasta cierto punto en el primer juego eh, ya se había establecido cómo iba a ser el diseño de, de, de los mapas y, y, si se quiere, de los personajes porque ya se habían hecho estudios de cómo iba a ser eh, cómo, cómo sería un mundo postapocalíptico en ese tiempo no después de, de 20 años eh, ya habían hecho sus estudios de qué hubiera pasado con las ciudades qué pasaría con, con este digamos con, con los ríos con, con este los edificios eh, cuál sería su nivel de degradación con el tiempo entonces digamos todos ese estudio digamos ya estaba ya estaba hecho y, y el diseño de los personajes y, y todo esto pues tampoco es como que sea una volada de cabeza porque pues es, es la naturaleza eh, retomando su lugar ¿no? sí. en, entonces Gozo of por, por el otro lado pues es una nueva IP tienes que reimaginar este bueno tienes que, que imaginarte más que nada cómo hubiese sido como cómo fue el Japón feudal obviamente hay referencias pero todas esas referencias no son nada comparables con eh, cómo era en su momento, cómo era en esa época todo, todo este, toda esa parte de Japón.
1: Y sí, claro, porque una, una, cosa es la información que hay y ya otra muy diferente es replicarlo para que se sienta así de real.
0: Claro, claro. Y te digo, o sea, de las sofás puedes poner un edificio ahí mm, volteado y con árboles y, <risa> y, este, y hierbas y cuela. Pero acá en Gozo Tsushima tienes que ser muy específico. Entonces, sí, sí. por esa parte te, 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 te apoyo en,
1: Sí, sí, hasta, hasta el propio diseño, digamos, de los vestuarios, o sea, de los, uh -huh. los samuráis y todo eso, y las sí. armas, creo que fueron ya mucho más precisos. Sí, sí,
0: porque acá realmente no, no hay mucho que, que cambiar. Que digo, o sea, el diseño de un personaje siempre es importante y son muy buenos los diseños los que tienen en, en The Last of Us Part II, eh, pero te digo, o sea, el tema del Japón te gato loco, ¿no? Supongo sí. Entonces, por esa parte te apoyo.
1: Ok, ok.
0: Pues Ghost of Tsushima. Ahora, mejor narrativa. Eh, eh, a eso, ver. Eso, eso, eso. A ver, es que aquí esto es polémico, pero siento que no hay, no hay duda. O sea, no hay duda para mí que The Last of Us se va a llevar las siguientes tres. Si son tres, ¿no? Sí. <ríe> tres este, categorías. Es que, es que no quiero entrar en spoilers, güey. No quiero hablar de spoilers, pero. Es, es difícil, es difícil aquí hablar de spoilers. Pero bueno, digamos que esa segunda parte es un complemento de la primera parte. Uh -huh. Y de esto ya se ha hablado muchas veces, ¿no? Sí. Que la primera parte trataba del amor y el cariño entre estos dos personajes, entre él y Joel. Y la segunda parte, pues, es acerca del odio, ¿no? Y de cómo eh, el ser humano maneja estas emociones. Y, y como un sentimiento tan básico, bueno, no, no básico, tan pues, tan terrenal, ¿no? tan Si alguien le hace daño a, a alguien que tú quieres, pues sí, honestamente tú vas y vas a ir a buscar revancha, ¿no? Entonces este tema de la revancha es un, es un tema que está muy metido en la cultura cinematográfica, en la cultura, este, incluso en los libros, ¿no? Y a veces siempre termina como que de la misma forma. A veces lo, 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 lo toman desde el, desde el mismo punto. Entonces la narrativa es, digamos, muy reciclable en ese aspecto. Es que no quiero entrar en detalle, entonces estoy que <risa> hablando de, de términos generales. Sí, sí. Y aquí en, el tema de las afos es darle vuelco a, esos, a, esos, a esas generalidades y esas prácticas comunes en una historia, digamos, de un, con tintes similares. Uh -huh. y, y aquí, pues digamos que te ponen del, de, de ambos bandos, ¿no? Eh, te, te hacen entender que, que ambos personajes sufrieron de formas similares e incluso a veces de este de de una forma incluso peor a la, a la que Eli eh, sufrió en su momento.
1: Uh
0: -huh. Y ahí entra el tema de la empatía, ¿no? Que es, que es algo que, que nos hace falta eh, y que yo creo que es algo que hace falta mucho en este mundo el tema de la empatía, tener empatía hacia otras personas y aquí es lo que les cueste. y igual siento que igual me, que eso es lo que me costó, ¿no? tener empatía hacia, hacia cierto personaje, sí. por lo que sucedió en su momento es difícil, es difícil pero cuando eh, 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 lo juegas por segunda vez o cuando piensas y, y vuelves a a, a a rebobinar la historia en tu cabeza empieza a tomar sentido todas las decisiones que se hicieron a lo largo del juego y, y para mí, cada día que retomo The Last of Us, cada vez que, que lo vuelvo a jugar tiene muchísimo más sentido y, y, y siento que es perfecto que es una segunda parte perfecta hasta cierto punto, porque hay algunas 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 este, cuestiones en la narrativa que siento que pudieron haber mejorado incluso esa visión que se tenía en torno a este tema de la revancha eh, que siento que se pudieron contar de mejor manera pero la cosa ahí está o sea, lo importante ahí está se pudo haber contado de mejor manera con, mediante otros elementos o mediante otras técnicas pero ahí está entonces siento que no hay ningún problema con la narrativa de las cosas la gente tiene sus problemas mentales <risa> eh, la gente tiene problemas que haya sucedido cierta, cierta cosa en el juego pero para ser sinceros es lo más lógico que pudo haber pasado eh, para nuestros personajes en, en un mundo así o sea sí. no, no veo eh, no veo por qué idealizar un final feliz para, para estos personajes en un mundo así en un mundo así como el de las cosas eh, y, y para mí es lo más lógico del mundo lo, 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 que, lo que decidieron hacer para, para con el juego
1: si sí, yo creo que aquí se retoma mucho esta primicia del juego de que es un mundo lleno de sobrevivientes no precisamente de personas buenas o malas sino claro. que todos eh, arrastran consigo las consecuencias de sus acciones y, y actúan instintivamente por buena cuestión más, más que nada de supervivencia eh, la historia de The Last of Us parte 2 te puede gustar o no pero creo que objetivamente no puedes decir que la narrativa es mala porque en, en un videojuego al final de cuentas lo que más importa es la parte interactiva, entonces eh, el llevar la narrativa con las mecánicas de juego y, y encaminarlo a, hacia una conclusión contundente, creo que es algo que realmente pocos juegos hacen y, y creo que The Last of Us fue ambicioso desde la primera parte y fue contundente con la segunda, porque realmente no nos entregó algo convencional no nos entregó eh, algo que apelara quizá al fanservice con tal de dejar a todos contentos, o sea, yo, yo creo que hay mucha gente que realmente se está yendo por un argumento muy simplista con el tema de la venganza ¿no? eh, parece que la venganza nada más tiene dos caras, o lo haces o no entonces eh, pues The nos, nos recuerda que la vida se, se vive a una escala de grises y, y, y que justamente nos, nos termina dando un desenlace eh, que entra en, en lo más lógico de los eventos, en, es el final realmente más realista y humano que un, que un juego puede tener porque de otra forma, pues como dices es reciclar algo que se ha visto infinidad de veces entonces, ¿dónde está lo innovador? ¿dónde está lo, lo bueno de, de, de algo que al final de cuentas se repite muchas veces? Un, un buen juego no es nada sin una buena narrativa, o sea, podrás tener excelentes mecánicas, pero eh, realmente si, si te falta historia pues creo que eh, no, no hay mucho que se pueda hacer y, y The Last of Us es definitivamente un juego que no deja a nadie indiferente como tú también lo has dicho en muchas ocasiones te puede gustar o no, pero no te va a dejar indiferente lo puedes odiar si quieres, pero no te va a dejar indiferente entonces creo que sencillamente por eso es que eh, es el juego que, que más merecería ganar realmente mejor narrativa incluso nuevamente sin, sin haber... este Ojeado mucho a los competidores sin haber estado muy al tanto de, de lo que hicieron realmente porque no he jugado ninguno de los otros juegos. Pero pues así, eh, así al tanteo diría que, que no, hay, no hay más que duda.
0: Sí, es más por el tema de... De... Pues... La innovación y la, la las cuestiones que puedas tú aportar a la narrativa en los videojuegos. Y... y bueno, quizás podamos dudar de esta segunda parte La primera parte de The Last of Us Indudablemente es un juego que cambió El modelo de la narrativa en los videojuegos eh, Y de, de eso han hablado medio mundo A, Han sacado incluso eh, artículos de 100 páginas casi casi eh, Que hablan sobre cómo este esta franquicia Se puede llamar así eh, pues cambió todo el modelo de la narrativa. Eh, Cory Barlow te digo, el, el creador de God of War, está eh, muy, muy, muy inspirado. Se inspiró mucho para realizar eh, God of War 4, esta, esta parte ¿no? de, de, de Kratos este, en la cultura nórdica. Y, y se puede ver, se puede palpar con, con Atreus y todo este viaje que hacen para, para llevar las cenizas de su madre a Jotinheim y pues nada, o sea, esa, esa es, esa es lo, la, única, la única cosa que quiero decir porque esa segunda parte lo ha vuelto a hacer eh, yo sinceramente no, no había sentido eh, no, no, no había juego que me haya hecho llorar tantas veces como esa segunda <risa> parte, que me haya hecho sentir emociones eh, tan fuertes de verdad, en un momento sentí, sentí odio puro, de verdad de verdad, de verdad y, y, y tanto en papel tanto en papel que hasta me subía la presión es increíble es increíble cómo un juego te puede hacer sentir tantas emociones y te puede hacer eh, partícipe de una historia así o sea es, es está está de locos esto ya sé, ya sé que digo muchas veces está de locos pues está de locos sí, pues no, um, no es algo que pase muy a menudo no es algo que pase muy a menudo exactamente mejor dirección de juego ya está también eh, Digo, aquí está Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades y Half-Life Alyx eh, Básicamente la mayoría de juegos que están nominados a, a Juego del Año, están aquí uh -huh. eh, porque tenemos a te digo a Ghost of Tsushima que está nominado a Mejor Juego del Año, a Hades a The Last Us, a Final Fantasy menos a Half-Life Alyx porque pues, realmente ¿quién puede jugar Half-Life Alyx si no tiene un este equipo de realidad virtual? Pues nadie y ese es el gran problema que tienen ¿no? el tema de la realidad virtual pues es, es difícil de, de acceder si, si eres una persona de, de recursos medios incluso eh, de una clase media alta porque es, es un equipo que es bastante caro y tienes que invertir y bueno, aquí hablamos de mejor dirección eh, de, del juego ¿no? uh -huh. que más que nada es el tema de la visión creativa que, que tiene el desarrollador, aquí dice eh, la innovación en un juego y el diseño y entonces aquí ya entramos en aspectos técnicos que tienen sí o sí una repercusión en el resultado final y, y, y son elementos importantísimos en el desarrollo de un juego aquí nuevamente no podemos hablar de Ghost of Tsushima, de Hades ni de Half-Life Alyx realmente Final Fantasy pues que podemos decir o sea cambiaron, cambiaron eh, el sistema de juego eh, lo hicieron un poco más digamos a cierto punto accesible Ah, porque el modelo del, del juego original Pues no funcionaba eh, Para un juego eh, pues, en esta época Tenían que cambiar muchísimas cosas Y lo hicieron Pero no es como que sean una, una, una cosa importante Porque ya lo hemos visto en otros, en otros RPGs um, Y pues por otro lado tenemos a Gozo Tsushima Hades Y Terasox Tristemente no has podido jugar Hades eh, que se prefiere para ser el mejor indie de este año. Y Ghost of Tsushima, pues, realmente por lo que se ha visto, por todas las mecánicas que hemos podido ver, por eh, los gameplays. Es un juego bien diseñado. Este es un juego que tiene una dirección eh, creativa excelente. Hay, hay algunas implementaciones que se hicieron, ¿no? Con el tema de, de poder explorar todo el mapa eh, sin tener que... Eh, colocar marcadores eh, sin tener que tener alguna eh, referencia visual eh, que esté fuera del, de lo que compone el mundo del juego y lo que hicieron inteligentemente fue pues lo del tema del aire los animales eso me pareció espectacular pero uh -huh. si hablamos de una innovación técnica una visión creativa nuevamente vamos con de las dos parte 2 porque quién sino Dog para poder dirigir un juego de de, es, de esta de este calibre un juego que ha pasado por un chorro de penurias ¿no? por el tema de, de pues de las filtraciones por el tema de, de pues el, el exceso de trabajo del exceso de trabajo que se vivió en el estudio que se ha vivido desde muchos juegos de atrás pero los resultados ahí están y un juego así no se puede hacer sin una buena dirección una excelente dirección
1: y pues ya está pues sí efectivamente digo nuevamente parece que el que más le podría competir pues es Ghost of Tsushima porque hizo muchas cosas bien eh, es un juego al que también se le ha alabado mucho la narrativa y el, el diseño de los niveles, el diseño de los personajes, las mecánicas de combate a
0: también te digo, pero pues no, no has podido.
1: Ajá, no, digo a Hades también, no idea, no eh, incluso sin ser un, un juego triple A, pero yo soy fiel partidario de que normalmente cualquier cosa que llegue a estar en una categoría como esta, por ejemplo, en el caso del cine, cuando nominan a los mejores directores, eh, siento que el ganador debería ser aquella película o en este caso aquel juego, que haya conseguido más nominaciones porque eso es un indicador de que se hicieron muchas cosas bien entonces eh, cuando la visión creativa de Telastrofos fue no dejar ni un solo apartado débil en plan hacer una buena narrativa, hacer una buena banda sonora, hacer un buen diseño de personajes y, un buen, y unas buenas mecánicas todo eso se, se, se complementa y, y se ve, o sea todo es palpable realmente dentro de la, la jugabilidad y experiencia, ajá. Entonces, creo que también por eso ya siento que ya no hay mucho que decir. Eh, por eso también la respuesta para mí es ahí, este, indiscutible. Con The Last of Us,
0: sí, bien dices, ¿no? El tema de, de que esté nominado a tantas categorías sea el juego con más categorías eh, nominadas a este año, uh -huh. pues, indicador de que la dirección que, que, que tuvo el juego fue excelente entonces ahí está la, la el tema ¿no?
1: y pues juego del año
0: pues fortnite no claro
1: ya que decimos juegazo para
0: que le mueven no para que le, le mueven claro. es, de hecho fortnite es incluso mejor juego de avengers que el propio este avengers ¿no? sí, sí, sí.
1: literalmente sí más completo o sea,
0: <ríe> claro ya está bueno gracias pues, chalpo nos la pasamos bomba. <risa> este... Estuvo divertido. Hay que jugar Fortnite, ¿no? Después del año. Sí,
1: sí, mañana.
0: <coughs> a ver, ya. <coughs> Juego del año. El no Fortnite. Eternal, Final Fantasy VII. Remake. Eh, Ghost of Tsushima. Hades. Animal Crossing New Horizons. Y ya está, papá. The Last of Us Part II. Mm -hmm. um, <coughs> a ver, vamos a ser críticos y vamos a ser sinceros con todo esto, porque. Sí. aquí parece que hay favoritismos pero es, es que no los hay realmente de verdad, yo trato de ser lo más objetivo que puedo eh, y qué bueno que <coughs> qué afortunado soy, ¿no? que, que mis opiniones eh, coincidan con mis gustos ¿no? y qué, 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 qué chido qué chido ojalá fuera así para, para, para todos no pero pues no es así um, Doom Eternal un nuevo Doom <coughs> con eh, pues todas las ventajas que te puede proporcionar un nuevo Doom. Eh, aunado a la nueva tecnología. Aunado al sistema de combate. Aunado a todas las hordas de enemigos que te puedas encontrar. Es un nuevo Doom. Es Doom
1: elevado a la novena. Sí. Y de hecho o sea, podríamos decir tranquilamente que Doom Eternal es el mejor Doom que ha habido porque realmente Exacto. es el más completo y el, el, el más eh, intenso, por así decirlo eh, a, aparte de que también hay, creo que tiene una buena comunidad, también me atrevería a, a, a decirlo por todo lo que de pronto uh -huh. se empezó a ver en, en redes sociales pero pues hasta ahí
0: ahora Final Fantasy 7 Remake Un Remake que retoma lo mejor de Final Fantasy 7 uh -huh. eh ...ocupa todas las mejoras que... ...pues necesita un remake en estos tiempos... ...para hacer la experiencia disfrutable... ...de un juego que ya en su momento fue un juegazo... ...un juego que, que, que todos en su momento disfrutaron... ...cambian algunas cosas de la historia... ...no quiero decir... Um, ...pero en esencia sigue siendo el mismo juego... ...y es un
1: remake... ...sí, digo, el es un remake. juego que apela mucho a la nostalgia... Eh, claro. en el apartado visual lo hicieron bastante bien a, para ser justos eh, y más allá de que el Fanta, Final Fantasy 7 original eh, de hecho es por muchos considerado el, el mejor juego de la franquicia pero, pues sí, al, al ser un remake, pues estamos también en el entendido de que no se innovó demasiado. Digo, eh, es una caricia al alma para los que crecieron con la versión original. De ver de pronto todos estos personajes ya en la versión remasterizada. El diseño de
0: personajes es muy bueno. ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. O sea, ya, ya verlos eh, con, con esta fluidez de animación y, y, de, y de mecánicas en general, creo que es un gran acierto. Pero, repito, creo que al final del día, pues el hecho de que sea un remake, siento que le quita un poco el encanto porque... Eh, apela más a, a un público viejo que a uno más nuevo
0: sí aunque bueno, igual puede ser una buena oportunidad para aquellos que en su momento no no jugaron o no, no disfrutaron de la franquicia pero pues hasta ahí um, Ghost of Tsushima un juego que quiero disfrutar, quiero experimentar eh, un juego que, que siendo honestos eh, incluso pues retoma eh, aspectos de algunos juegos eh, de mundo abierto como Resident Evil el eh, Legend of Zelda Breath of the Wild y pues tiene algunos aciertos de algunos problemas igual eh, en cuanto a, al tema de de, de, este, pues, de, de cómo se, se experimenta el, el, el mundo de, de Ghost of Tsushima ...por lo que he leído... ...por lo que he visto... Pues ...el juego tiene sus limitaciones... ...el sistema de combate a veces... Eh, ...queriendo ser justo... Eh, ...o atractivo... ...no resulta ser... ...del todo... ...espectacular... ...perdón... ...o sea... ...y... Pues digamos que las opciones están ahí... ...puedes aventar... estos este, ...esta clase de shirukens... ...tienes tu espada... ...puedes ser... Eh, ...un... ...samurái... ...honorable puedes disfrutar de estas dos variables de, de combate eh, puedes liberar a, pues al jabón o al menos a esta isla de de Tsushima de todos estos eh, mongoles mongólicos pero pues ya está eh, uh
1: -huh. pues sí es. al menos esa
0: es la percepción que existe en el juego sí. eh, te digo o sea se pudo ver eh, 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 mm, ¿Qué te, ¿Qué te digo? Eh, pues se pudieron haber metido más ¿no? en, el, en el diseño de, 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 de combate. Eh, yo sé que siendo un mundo abierto es más complicado que el detalle sea más profundo en, en un juego como este, y se nota, claro, se nota. Porque obviamente, ¿no? un juego como The Last of Us como ya está dado todo, eh, aún siendo, aún tomando en cuenta su tamaño, ¿no? que es bastante extenso, ya tienes una senda de, de por dónde va el juego. Y pues el diseño puede ser, puede ser, puedes meter más detalle, ¿no? En un mundo abierto es más complicado. Al menos eso quiero, quiero, quiero entender, ¿no? Uh -huh. um, y entonces, ¿no? Tomando en cuenta todas las reviews, tomando en cuenta todos los gameplays que he visto, innovación no hay mucha. Me encanta, me encanta cómo toman el tema de, del samurai y las películas de, de los samuráis. No puedes poner este filtro en blanco y negro cómo puedes enfrentarte a, a, a otros samuráis y las peleas son épicas, son explosivas, son todo lo que quieres ver en películas de samuráis <risa> um, y es totalmente disfrutable, es un juego muy disfrutable, pero pues para ser honestos no cumple con las, bueno sí cumple con muchas de las cualidades para hacer un juego este nominado juego del año, pero siento que obviamente en comparación con un juego como The Last of Us Parte 2 está digamos en pañales eh, en, en el tema de de, de de innovación, en el tema de de, de detalle en, en el tema de de este de, del sistema de de enemigos de la inteligencia artificial estoy siendo totalmente honesto pero Obviamente, siendo Ghost of Tsushima... Ghost of Tsushima... Quiero ser también honesto con... Digo, ser justo con Ghost of Tsushima... Se ve que es un juego que se disfruta mucho... Y que... el cual puedes eh, acabártelo en una semana... Y ya está... Pero... No sé... Igual me, me encantaría disfrutar de, de, de la historia completa... Y sí, pues. poder... Entrar en, en personaje... Sería muy chido... O sea, me encanta... pero Claro. Obviamente, el, el dinero, el dinero es límite. El dinerillo no lo permitió. El dinero no Pero para ser honestos, uh -huh.
1: esa es la comparación que hago. Pues madre mía, lo que dijo, eh. Sí, yo creo que igual Ghost of Tsushima quizá pudo haber profundizado un poco más en, en ciertos aspectos. Eh, las mecánicas de combate de momentos eh, dejan un poco que desear. Pudieron haber sido mucho más ambiciosos porque creo que de pronto sí es un poco repetitiva y básica pero es un juego muy vasto y es muy fiel a la historia que, que quieren contar es bastante inmersivo y, y como con The Last of Us ¿no? hay, hay muchas cosas que hizo bien eh, pero quizá eso no es necesariamente sinónimo de que haya sido el mejor eh, pues lo que
0: sí es cuando has visto un juego un RPG mundo abierto de, de samuráis eso, es, eso está bien chido o sea, sí, no, eso, no. Eso es, la principal, es el principal atractivo que tiene el juego para mí.
1: Claro, y, y de hecho, Ghost of Tsushima, de pronto, eh, le habían puesto como esta asta eh, de que podría ser el nuevo Sekiro Shadow Die Twice. Que sencillamente fue el mejor juego del año pasado. Entonces, ah. eh, como que de, de pronto.
0: Muy lejos de eso. ¿no?
1: Sí, sí, re realmente no le llegó. Quizá eh, tiene un estilo parecido en, en, en ciertos aspectos, o, o tiene una ambientación que, que sí, más sí. o menos eh, no, no se evoca el mismo sentimiento, pero creo que se quedó corto en, en esa comparativa.
0: Sí, porque los de From Software con, con Sekiro, de Zelda II, ¿estás hablando del de nuevo juego de los que crearon eh, Dark Souls? El sistema de combate en ese juego está, está de locos. O sea, ahí, ahí sí, para que veas, ese es, es tema de, de innovación, es, tema, es, es un tema amplio para hablar, el tema de, del diseño de, de, de combate en ese juego y, y, de, y de cómo, bueno, eh, lo difícil que es y, y el tema de, de los enemigos y todas las mecánicas que hay, que hay envueltas en todo este tema. Pero sí, o sea, para ser honestos, pues, pues hay mucha diferencia, ¿no? O sea, entre esos, entre esos juegos y... Y no sé si si hayan apuntado para para esa para esa dirección. Lo más seguro es que no, porque pues el tema es, 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 es combatir a los mongoles y ya está. <risa> bueno, pues ya tú, tú irás.
1: Sí, sí, pues no, no, no. La verdad es que le quedó un poquito grande la yegua al Ghost of Tsushima. Pero, eh, repito, creo que... Dentro de todas las categorías es el que más se acercaría. O sea, incluso si hiciéramos un top, yo creo que el segundo lugar sí lo tiene, sin, sin lugar a dudas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, pero te digo, o sea, entre el primero y el segundo lugar hay un, hay un. Hay un. hay un. Hay un, hay un espacio grande que, que, que cubrir. Y ahí es donde se ve la, la, la diferencia y el, y, el, y el tamaño no de esos estudios. Que. Que te digo, o sea para ser honesto, NauriDog sigue marcando la, la pauta, sigue, sigue, sigue marcando el camino para lo que debería ser en su momento lo que va a ser, un 4A <risa> no sé, es que es sí, pues,
1: yo este creo que en, en esta edición de los Game Awards, yo creo que ahí es donde finalmente eh, se va a ver reflejado todas esas horas de trabajo, todo ese crunch eh, todo lo que se ha hablado del perfeccionismo a, al interior de las oficinas de NauriDog eh, de, de de mimar a su bebé que es Telazofos realmente no, no permitir que le dé ni el aire y, y, y haberlo criado para ser la niñita perfecta y pues aquí, está, aquí están los resultados ¿no? aquí es donde se está se está traduciendo todas esas horas de oficina extras y, y, y lo de detallistas que fueron lo minuciosos que fueron a la hora de, de, cre de crear y de mejorar constantemente los apartados de, del juego claro sí sí
0: después tenemos a Hades bueno no podemos decir mucho pero pues ahí o sea va que vuela para ser el mejor indie del año
1: uh -huh. sí sí digo realmente Hades hizo muchas Nuestro. cosas bien eh, nuevamente repetimos el hecho de que dentro de su género destacó y rompió el molde eh, es un juego que realmente sorprende por tomar eh, una fórmula ya establecida y, e innovarla y hacerlo uh -huh. muy disfrutable. Realmente también tiene muchos apartados buenos: el, el, el apartado visual y, 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 el, y el tema es, sonoro.
0: Es, es el mejor en su género uh -huh. y creo que es injusto compararlo con The Last of Us. Es injusto. Sí, digo, ¿Es o sea, muy,
1: ¿no? muy merecida la nominación. Pero sí. Pues Ahora sí que es, eso es lo mejor a lo que puede aspirar A una nominación claro
0: sí, Es que es muy injusto ponerlos Para ambos, para ambos es injusto ponerlos, porque Son juegos totalmente diferentes sí. Y son categorías De desarrollo totalmente diferentes Un indie contra un triple A es, sí,
1: sí. No, la, es, Yo creo que la pura nominación ya, ya es el premio Para ellos ese es
0: Exactamente, exactamente, por todo lo que hizo uh -huh. Ese es el, el premio para um, Después tenemos Animal Crossing New Horizons que fue que me diga la virgencita si no le tengo ganas o sea es el juego que más quiero jugar en este momento siento que me va a dar una paz, una paz si sí, sí, con New Leaf tuve bastante paz y lo disfruté muchísimo este Animal Crossing con, con el tema de la terraformación y, y con todos, todo este tema este sistema de crafteo y, y de que puedes colocar todas tus cosas eh, afuera y eh, o sea, no, no puedo no puedo, o sea, yo, yo ya quiero jugar Animal Crossing New Horizons soy más que informado para dar una opinión, <risa> he visto cientos de gameplay, cientos de horas, he leído un chorro de artículos, eh, el mejor juego de Nintendo de este año, hasta hasta el momento, si es que Nintendo se, se, se digna y anuncia juegos eh, este próximo año, Est digo este año, este fin de año para, para el próximo, pero dentro de todo el catálogo, del poco catálogo que tuvimos este año de Nintendo, esta es la, 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 la joya de la corona, ¿eh? Animal
1: Crossing. Sí, y por mucho, resto. o sea, definitivamente dentro de la franquicia eh, de Animal Crossing es el juego más completo de la misma. O sea, eh, es el juego más extenso, el que tiene más características. Güey, con la nueva actualización te puedes sentar en el suelo. <risa> no, ya. <risa> Denle el premio de una vez, güey. En el sí, o sea, yo, yo creo que de pronto también entra en la, en, en la nominación por un tema de popularidad, siento yo porque es un juego muy que se da mucho a querer entonces, a pesar de, de tener una premisa bastante simple, puede ser un juego que, que te termine volviendo adicto y, y no vas a ver la luz del sol durante meses o sea, uh -huh. que, creo que es un juego en, en ese sentido muy completo porque si checamos el resto de las categorías o sea no está nominado a las categorías digamos más importantes o más sorprendentes como puede ser mejor narrativa, mejor banda sonora o mejor diseño eh, mejor apartado visual o lo que sea sin embargo es, está en la categoría de mejor juego del año porque realmente se lo merece o sea porque el revuelo que ha causado este año no es de gratis eh, es uno de los juegos que más se jugaron este año probablemente el que más y, y es un juego que tiene horas infinitas de contenido entonces como tú dices es un juego que da mucha paz y, y hace falta ver, ver más juegos así porque sí, eh, es va. realmente es, es el único de la categoría que no apela a, a ese tipo de acción desenfrenada es, es algo mucho más calmado, algo para estar ahí eh, escuchando tus lo-fi beats sin copyright y, y nada, o sea, nada más para eh, alegrarte tu, tu día eh, pescando tus animalitos yendo a visitar a tus amigos y ese tipo de cosas entonces eh, realmente mis respetos para Animal Crossing por todo lo que hizo en menos de un año y, y pues sí, este tipo de cosas no hacen más que aumentarnos las ganas de ya querer jugarlo
0: rompió el juego, el, el récord de ventas un juego de a Nintendo, o sea la pandemia ayudó muchísimo a esto, ya lo habíamos platicado. Uh -huh. La pandemia ayudó muchísimo a, a, al tema de que Animal Crossing fuera un éxito y, y también fue un vende de consolas. Cuántas Switch no se vendieron por su lanzamiento, incluso en un momento en el que se agotaron y era y, y casi imposible encontrar una Switch, al menos en Estados Unidos y, y en Europa, en Japón. Um, y pues ahí está, ahí está el, el resultado. Sí, sí es como tú decías es uno de esos juegos que quieres ver más es uno de esa clase de juegos que quieres ver más en, en el mundo de los videojuegos que quieres ver más juegos como Animal Crossing nos hacen
1: falta más juegos como Animal Crossing es, es la clase de juegos que quieres ver más que sí, quieres disfrutar y, y sobre todo por la impresión. parte de que lo hacen bien o sea porque pon tú que dentro del vasto catálogo de videojuegos que hay actualmente hay muchos que quizá ap apelan por esta fórmula eh, mucho más calmada eh, pero no todos son entretenidos. O sea, el, el juego puede ser tierno, puede ser amigable, eh, puede tener un mensaje positivo. Pero, pero lo terminas
0: dejando. ¿no? Ajá.
1: O sea, al final de cuentas, si te aburre, pues entonces no está cumpliendo mucho su cometido. Y por eso Animal Crossing es tan bueno. Porque eh, es un juego para toda la familia. Es un juego eh, bastante simple. Eh, pero es entretenido. Es divertido. Entonces por eso destaca.
0: Sí, o sea, quizás lo puedes dejar un lado unas semanas, quizás un mes, pero siempre siempre vuelves a Animal Crossing. O sea, de verdad. A mí me pasa con New Leaf. Lo dejo, quizás, lo juego dos meses seguidos, me canso, ponle, pero regreso a los tres o un mes después. O sea, siempre regreso a Animal Crossing. Y, y pues con este tema de las actualizaciones y, y las mejoras que vienen, al menos durante los próximos meses, y quizás duren un año más más, Con más ganas, con más ganas regresas a jugar.
1: Sí, sí, o sea, no, nos está dando contenido ya para toda la vida. ¿eh? Yo creo que ya es eh, llegar a un punto donde Animal Crossing quizá pueda vivir de actualizaciones más que de entregas nuevas, porque ya logró algo bastante completo. Creo que ya hay un margen de mejora mínimo. Entonces, lo, lo que hacen mejor al final del día, creo que es incentivar la, la participación de su comunidad. Y eso es lo que a final del, del día mantiene vivo el juego. Entonces, si tú le sigues dando ese, ese tipo de contenido, yo creo que eh, se vuelve rejugable, pero para toda la vida. Uh -huh. Pues sí. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues ya pasamos a, al último. ¿no? Sí, sí, ya el al plato el fuerte. Indiscutible, el plato fuerte, el ganador indiscutible de este año. Al menos. Es que de verdad no entiendo el odio que tiene este juego. Eh. Siento que la gente que, que odia tanto este juego y tanto, tanto vocifera es porque no lo ha jugado.
1: Sí, te digo, ahorita, yo, yo creo que ahorita, hay...
0: dimos, ahorita dimos nuestras opiniones de Ghost of Tsushima y todo esto, no lo sí. hemos jugado, pero hemos leído, hemos visto gameplays, eh, claro, nos hemos tratado de empaparnos de, 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 de lo que son el juego y de en qué consiste. Uh -huh. Pero la gente que vocifera y que grita que este juego es una mierda oh, es porque la, la, no lo han jugado simplemente, o porque no han leído lo suficiente, no han visto gameplays.
1: Sí, no, Nada o, más saber o cómo, lo que pasó. Ajá, o como decía hace ratito, creo que mucha gente le ha agarrado un odio muy simplista. O sea, eh, al final está del día... Moda. Ajá, o sea, digo, es cierto que un juego tiene que poder ser concreto. Tiene que ser, poder ser conciso y tiene que poder ser entretenido. Quizá mucha gente se está yendo por eso, ¿no? Porque cuando juzgan directamente la historia de telásofos... Eh, pues argumentan el hecho de que a ellos no les gustó porque particularmente no se sienten identificados con ese tipo de desenlaces pero uh -huh. no me parece que sea un argumento válido, entonces se está ganando muchos haters de a gratis, o sea, de gente que objetivamente no no se ha detenido en analizar el juego, que nada más es como que ah, neta, pasó eso, ah, pues no me gustó uh
0: -huh. Sí, muy, muy simplista es como que está de moda o a, a The Last of Us parte 2 ¿no? uh -huh. um, igual entra esta esta parte ¿no? de este homofóbica también de los personajes sí. um, hay, hay, hay digamos que hay ciertas razones por las que entiendo que puedas mm, estar en desacuerdo con lo que se presenta en la historia ok uh -huh. pero no puedes decir que el juego es una mierda técnicamente narrativamente visualmente uh -huh. um, es, es increíble es increíble todo el trabajo y todo el mimo que tiene este juego um, para mí es, es difícil no no, este, no pensarlo, pensar lo contrario. O sea De verdad es, es, es increíble cómo un juego así puede correr en una PlayStation 4 con esos graficotes eh, a 30 FPS fijos,
1: sin caídas. De verdad, sí, realmente realmente se adelantó a, a su generación, o sea, eh, las pantallas de carga están completamente reducidas. Todo está perfectamente optimizado. No te vas a encontrar ni un solo bug a lo largo de todo el juego. Eh, difícil, difícil. Sí, muy, muy difícilmente realmente. Y, y pues que es como, como decíamos con la categoría anterior. O sea, se hicieron muchas cosas buenas. Y, y al menos algo te tiene que gustar. Pon tú que no te gusta la historia, pero que no te guste la música. Que no te guste las mecánicas de combate. Algo te tiene que gustar porque se, hizo, se hicieron muchas cosas bien. Entonces, eh, pues como dices, de, de pronto ha estado de moda odiarlo porque pues muchos se van por la risa simple, ¿no? O sea, de pronto, ¡ajaja! Ah, ja, ¡Qué divertido es burlarse de The Last of Us! Hay que ponerle un 4 en Metacritic. Y hay que burlarnos de las lesbianas. Y hay que burlarnos de las expresiones faciales de Ellie. Pero pues bueno, o sea, se entiende. Es parte de las comunidades que hay en internet. Eh, quizá hay mucha gente que no se quiere partir la cabeza eh, descifrando lo que un juego te quiere decir pero pues, creo que a, a través de los años ha quedado claro que los videojuegos son más que un pasatiempo eh, realmente son arte <ríe> sin sonar mamador ni nada pero son arte por, por, por todas las disciplinas que implica y, y creo que cuando ves trabajos como, como los de The Last of Us Parte 2 pues es ahí donde queda demostrado el por qué son considerados arte porque hay tantas cosas que hay que tener en cuenta y, y cuando un estudio viene y toma toda esa consideración y lo hace bien hay que reconocerlo entonces, pues si no te gusta está bien, si lo odias está bien pero no puedes decir que es malo porque es todo lo contrario en realidad
0: claro, pues ahí está ahí está la, la opinión eh, si ustedes difieren de, de estas opiniones, es totalmente respetable. Cada, cada quien tiene su punto de vista y, es, y se respeta. Eh, en cuanto a todas las categorías que hablan aquí, es totalmente válido eh, votar por cualquier juego que, que, que ustedes consideren. Eh, aquí se trata de disfrutar. Aquí el tema de, de los Game Awards es más como para... Eh, pues premiar ¿no? todo ese talento todo ese esfuerzo que se hizo a lo largo del año, bueno de estos años perdón um, por el trabajo que se hizo dentro de estos estudios por todo lo que, lo que se tuvo que pasar eh, y pues ahí está el resultado de todo ese trabajo de muchas personas eh, que, que muchas veces pues trae trae avances y trae innovación, trae eh, arte eh, visual, trae pues estándares como el que estábamos hablando ¿no? de la, de la accesibilidad eh, trae eh, pues la unión de, de, pues, de los jugadores ¿no? Eh, del disfrute de, de disminuir el estrés con Animal Crossing trae el tema de poder volver a, a, a las franquicias eh, pues, adoradas por muchos ¿no? Eh, como Doom eh, Final Fantasy de redescubrir esas historias con las que disfrutamos de, de, de pequeños eh conocer nuevos eh, mundos eh, y contar historias eh, como Ghost of Tsushima con esta nueva IP de, de Soccer Punch Entonces ahí está o sea, la, la, la opción y, y, y todo este tema de, de premiarlos es para para celebrar ¿no? que estamos vivos y que estamos jugando estos juegos y que y que pues, bueno, pues de una u otra forma pues eh, son nuestro entretenimiento y, y están para para experimentar, para experimentarse para, para compartirlos para compartir todas esas opiniones que, que se tienen y, y llegar a, a conclusiones eh, desmenuzarlos en fin, para eso son los de Game Awards para recordarnos eh, que los juegos son para, para celebrarse para, para disfrutar y ya está La, el tema de contender de, de enojarse, de pelear de ver
1: qué consolas mejor, de ver qué juegos es mejor, está de más. Efectivamente, toda esa toxicidad realmente nos sobra como comunidad. Este tipo de cosas deberían unirnos en, en vez de, de alejarnos, porque realmente los Game Awards son solo una estrellita en la frente. Realmente todos los juegos, y, y sé que suena a cliché de lo peor, pero pues todos los que están aquí son ganadores, güey o sea, si todos están nominados es por algo, todos de alguna sí. forma hicieron cosas bien y, y creo que todos y cada uno de estos juegos marcan la pauta de lo que se debe seguir haciendo en futuras generaciones o sea, no bajar el ritmo, al contrario o sea, los, los estudios de desarrollo deben poder inspirarse de juegos como Talazzo o Koso Tsushima o el juego que sea, para querer ser mejores que ellos para replicar lo que se hizo bien e innovar entonces eh, pues qué bueno que haya este tipo de, de eventos que generan mucha expectativa eh, el mismo evento será muy divertido, el, cuando escuchemos las bandas sonoras ahí tocadas por las propias orquestas, pues creo que se nos va a poner Uy, la chinita aparte de que utilizan las, las pausas comerciales para, para mostrar adelantos o avances o noticias de otras cosas, veremos más eh, actualizaciones de Among Us en, en, en los Game Awards, sí, sí. entonces creo que va a ser un eventazo, creo que lo vamos a disfrutar mucho y y pues no queda más que celebrar porque pues esto, todos estos son, repito, son muy buenos juegos. Y, y en todo caso, también como hemos, hemos estado comentando, son juegos que van directamente a nuestra lista de espera. Que son títulos que definitivamente tienen un sí o sí lo tienes que jugar. Uh -huh. Entonces, pues con eso nos quedamos, ¿no? Con, con esta play. parte de, de que pues es algo que disfrutamos, que nos encanta y que pues va a seguir así muchos años. Claro, claro. Pues sí, nos
0: aventamos dos horas de, de The Game Awards. Creo que es el podcast más largo hasta sí, la sí, fecha. Sí, sí. Eh, obviamente pues hay, hay partes que se van a cortar, hay que limpiar el audio, todo esto. Pero creo que, creo que va a quedar bastante largo ¿eh? todo, este, todo, este, todo este podcast. Pero está bien, porque es difícil no, no hablar de todos esos juegos sin entrar en detalle. Y Sería una pues, falta de respeto. Digo una falta de respeto Digo, No somos, no somos eh, críticos eh, Pero somos jugadores Hasta cierto punto experimentados Que ya llevamos bastantes años jugando videojuegos eh, Disfrutamos de unos juegos más que otros Tenemos nuestras eh, opiniones Pero pues ya está Solamente eh, nos sentamos aquí a platicar a, a escuchar nuestros puntos de vista Y ya está que pasa lo que tenga que pasar el, en diciembre? 10 de diciembre, ¿no? Uh
1: -huh. El 10, ahí vamos a estar. Sí, 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 a huevo. Pues ahí está. Estas son nuestras, de alguna forma, predicciones, nuestro pronóstico, nuestra quiniela para los Game Awards. Ya más tarde haremos un podcast temático para hablar tal cual de los resultados y de nuestras impresiones. Pero por el momento, eso es todo. Nos estaremos escuchando la próxima semana con, con más, con la review de Jenny Leclux. Eh, espero que les haya gustado el, día, el podcast del día de hoy. Gracias por habernos escuchado. Este Pásenla bien, lávense las manitas, tomen agua y pues nada, nos vemos la próxima semana. Adiós.